0: Entonces, le damos la bienvenida a todos los eh, asistentes a este nuevo webinar organizado por EDIPRO. Hoy día vamos a estar hablando de cómo enfrentar la morosidad en edificios y condominios. Eh, la voy a hablar en términos generales, por supuesto, pero además contextualizando al actual eh, apocalipsis económico que sin duda eh, ha complicado a, alguna, a, a muchas personas y a algunas comunidades en particular. Vamos a estar hablando hoy día con eh, Francisca Alvear, administradora con experiencia de ya varios años eh, administrando comunidades y además eh, partner de Vipro. Francisca junto a Miguel Madrid, que de hecho nos acompañó el webinar pasado, eh, son socios de Selcoa, empresa de administración que eh, está validada en el uso de nuestra plataforma. Ellos en el fondo pasaron un test y como pasaron ese test, tienen una red de beneficios eh, y de exposición donde nosotros los ayudamos a conseguir condominios, etcétera. Francisca, bienvenida.
1: Gracias José Miguel, buenas tardes a todos. Eh, gracias por la invitación, es un tema bastante interesante por estos tiempos que corren, así que muy ansiosa de lo que vamos a conversar hoy día.
0: Genial. Eh, y también nos acompaña... Eh, Amigos de la casa, ya son muchas horas de webinar encima, junto a Juan Pablo Vargas y hoy fundador de Armis, el estudio jurídico número uno en en el loco mundo de la copropiedad, especialistas en condominios, en propiedades y en todo ese tipo de cosas. Juan Pablo, bienvenido nuevamente.
2: Hola José Miguel, Francisca, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación como siempre. Se extrañan los eventos presenciales en EIPRO, con las galletitas, un café, pero bueno, es bueno poder llegar a más gente y desde la distancia, así que nada, como dice Francisca, es un tema súper interesante, vamos a desarrollarlo, vamos a ver si es que ahondamos un poquito también en la normativa y en las experiencias eh, que, que ha tenido Francisca en todo este tema, así que eso, vamos adelante. ¿no?
0: Coincido en que los eventos presenciales eran buenos, pero estoy en desacuerdo con las galletas. Con las galletas siempre, siempre fuimos tacaños con las galletas. El café, ahí nos destacamos. Somos buenos para el café, pero en galletas, no, eran, ahora te lo confieso, eran galletas de bolsa, esa, esa bolsa grande y la más barata, no.
2: no. Sí, pero buena, buena cantidad.
0: Sí, sí, en cantidad, en cantidad no, bien, es que, sí. que teníamos... Un administrador con hambre, eh, no, muy terrible. Entonces, entonces no, habían hartas galletas, pero no de muy buena calidad. En fin, eh, <risa> le damos bienvenida a todos los espectadores. Recuerden que eh, estos webinars son para conversar eh, entre los que estamos acá, bueno, los panelistas, yo soy, digamos, no sé moderador, algo así. Eh, pero también con ustedes. Cualquier duda, comentario, aclaración... De repente si a alguno se nos pasa algo Por favor háganlo a través del chat O a través de la, de la herramienta de preguntas y respuestas Y nosotros o la gente del de equipo de DIPRO Van a estar respondiendo Y eh, les recuerdo que este webinar está siendo grabado Y que va a estar disponible a partir de mañana Probablemente en nuestra web Por si quieren después revisarlo eh, O quieren compartirlo con alguien más ¿ya? Ahí la gente de DIPRO acaba de enviar el link eh, ahí en esa página van a encontrar muchísimos webinars donde se han hablado de muchos temas, eh, algunos muy muy interesantes, también hay harto ebook, hay harto material, eh, ideal para todos los administradores que quieran eh, tanto entrar al rubro, digamos, que están partiendo, pero también para administradores ya más consolidados que quieren, quieren aprender más de alguna área específica, etc. Hay mucho material y está muy interesante. Primero hago un pequeño paréntesis para contarle un poco de nosotros. Eh, Edipro es la plataforma integral de gestión de condominios, eh, la mejor de Chile. Ustedes probablemente conocen un par, pero esta es la mejor. Estamos hoy día activos en cuatro países con más de 800 comunidades y alrededor de 150.000 residentes. Nuestra plataforma ayuda a, a gestionar, por supuesto, la parte financiera, los gastos comunes, la morosidad, por eso estamos acá, eh, pero también cosas como los espacios comunes, eh, la conserjería, las visitas, etc. Eh, y también temas de seguridad. ¿ya? Todo lo que se puede digitalizar en un edificio, en un condominio, con EDIPRO lo digitalizamos. Y, por supuesto, contamos con el respaldo de distintas instituciones que nos han apoyado, algunas con plata y otras dándonos ánimo, pero apoyo sin duda, Y bueno, eso, con cinco años en el mercado, estamos muy, muy enfocados en ayudar a a los administradores buenos a crecer y a las comunidades a tener menos problemas y menos dificultades. Así que, sin más preámbulo, vamos al tema. Primero, eh, la morosidad. Aquí este punto lo puso, por supuesto, Juan Pablo, porque quería darnos la lata con la definición eh, precisa de, de este tema. Juan Pablo, te doy la palabra. Bueno,
2: la regulación del gasto común o de la morosidad está obviamente en la ley de copropiedad. No no vamos a ver con tanto detalle la la definición. Creo que lo que importa eh, en este caso es es un tema un poco más práctico. Pero bueno, el artículo 5 de la ley de copropiedad establece la figura del gasto común, establece la periodicidad, los plazos. Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un... Eh, copropietario hace uso o no de ciertos espacios comunes eh, y bueno, habla también el tema del corte de suministro eléctrico que probablemente lo, lo veamos más adelante eh, la morosidad surge ante la ausencia de pago del gasto común, obviamente eh, genera algunos impactos que también vamos a ver y, y eso es, ya eso sería como, como definición podríamos eh, ahondar un poco en ¿Qué pasa cuando hay retraso en el pago de los gastos comunes? Eh, Principalmente la deuda devenga el el interés máximo convencional para operaciones no reajustables en dinero. Eh, Muchas comunidades establecen multas en sus reglamentos, que es algo que vamos a analizar también. Eh, Y bueno, también se permite, como como les comentaba, la, la posibilidad de cortar el suministro eléctrico para unidades que se encuentran morosas en tres o más, gastos comunes, continuos o, o discontinuos. Esa sería como la definición formal eh, y la regla general para la morosidad y para el cobro del gasto común.
0: Perfecto. Oye, en temas de definición formal, igual eh, me gustaría que todos lo tengamos claro. Eh, ¿Qué es eh, el gasto común para efecto de, de, de documento? ¿Es un documento tributario? ¿Es un documento ejecutivo? Que, bueno, yo sé la respuesta, pero, pero quiero, que, quiero escucharte ahondar en eso.
2: Sí, bueno, el, el gasto común es un documento súper interesante, eh, el, el gasto común papel, como dices tú, porque constituye título ejecutivo, y eso significa que puede ser cobrado a través de un juicio ejecutivo, eh, y es una figura bastante rara para la normativa nacional y general, eh, porque es un, un, una obligación que surge con la mera calidad de copropietario, eh, y eso no, no pasa siempre. Normalmente los títulos ejecutivos se suscriben de manera directa, eh, es un documento que tú firmas en el fondo y que, que genera el título ejecutivo como un pagaré, por ejemplo. En este caso es un título que se genera de manera mensual, recurrente, eh, y y el copropietario tiene que cumplir con la obligación y eventualmente puede ser cobrada dicha obligación a través de un tribunal eh, con un juicio que es bastante rápido o relativamente rápido eh, y que bueno es, es, es un tema importante en definitiva es eh, una gran diferencia respecto de la normativa general, y, 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 y finalmente es importante que el documento sea eh, correctamente emitido, que tenga la firma del administrador, sobre todo cuando va a ser firmado, o sea, cuando va, va a existir un juicio de por medio, el documento tiene que estar firmado por el administrador, eh, y bueno, lo ideal es que, pese a que la ley no establece específicamente qué es lo que debe contener, El gasto común no no, no indica expresamente cuáles son los puntos. Es importante que eh, sea correcta, que que incorpore información fehaciente, eh, ojalá extendida, como podría ser un un, un gasto común que genera Ipro, por ejemplo. Eh, Eso es el título ejecutivo.
0: Perfecto. Eh, Para este efecto, entonces, que el que, que sea ejecutivo quiere decir que alguien no se puede hacer el loco, por así decirlo.
2: Claro, eh, bueno, el gasto común sigue al dominio de la unidad, es decir, eh, no sigue a la persona, sino al, al dominio, a la, a la unidad en sí misma. Eh, si es que alguien, por ejemplo, debe gasto común y, y, y es copropietario y vende su unidad, el nuevo dueño eh, va a contraer esa obligación, en definitiva, y va a ser quien lo va a tener que pagar, eh, y el hecho de, de que exista un título ejecutivo por medio hace que eh, el que sea dueño de la unidad tiene que pagarlo sí o sí. O sea, como dices tú, no, no, no hay escapatoria, es un proceso eh, que no siempre se hace el cobro judicial. Eh, no siempre es necesario tampoco, pero, pero en, en la medida en que se hace es bastante certero. O sea, en general los abogados no podemos asegurar un resultado eh, porque depende de muchos factores, pero en el caso de la cobranza es muy difícil conseguir un resultado negativo, eh, básicamente porque el, 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 el inmueble puede terminar con un, con un embargo, con un remate. Eh, entonces, en el fondo, siempre va a existir una forma de,
0: de cobrar. Pero también es como una, para estos efectos, es como una factura que no fue rechazada en el debido plazo por una empresa, ponte tú. Ahí, listo, se, eso se va a cobrar. O sea, hay que pillar a la persona y a la empresa que debe tener probablemente una dirección y si tiene algún tipo de activo, eh, también se le puede, se puede ir contra eso en un juicio ejecutivo si es que el monto de la factura lo amerita, por supuesto. Claro,
2: hay, hay situaciones más complejas. Por ejemplo, cuando hay herederos eh, y no hay posesiones efectivas realizadas, ahí se hace un poco más complejo el cobro. En, el caso, en ese caso... Eh, eh, hay, hay un trabajo anterior al, al cobro ejecutivo propiamente tal, eh, y eso pasa mucho en las, en las unidades que, que adeudan, por ejemplo, 15 millones, 20 millones, que lo hemos visto, y eh, que son casos no tan fáciles de resolver. Y por lo mismo han acumulado una deuda tan grande, porque en el fondo tienen un, están como, eh, tienen un problema muy grave a nivel de, 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 de herencia. Eh, y ese, ese tipo de casos son un poco más complicados de cobrar, pero en general eh, son procesos bastante simples, eh, existiendo el título de dominio y constatando quién es el dueño, no, no debería haber problema para el cobro. Eh, también hay, hay, hay que verificar ciertas cosas antes del juicio ejecutivo, pero, eh, por ejemplo, que, que no exista una hipoteca respecto de la unidad, eh, pero salvo esos casos eh, eh, es, es bastante simple. Ahora, yo estoy hablando del juicio ejecutivo, eh, es, como, es, es lo mío en definitiva, pero pero existen otras alternativas, hay otras formas de cobro, hay otras formas prácticas también, y
0: bueno, claro, lo, lo vamos a ir viendo día que, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Oye, y mi última pregunta vinculada, y, y bueno, si alguien tiene más preguntas, o, o Fran, si tú tienes alguna pregunta como de la definición, eh, es, eh, el, ¿el gasto común o el, o el deber de pagar el gasto común se extingue en algún momento, se vence, se acaba, o sea, prescribe o me va a acompañar para siempre? A mi unidad, es verdad. Sí, puede, puede haber un
2: plazo de, prescri- de prescripción del juicio ejecutivo, eh, pero eventualmente tú igual puedes cobrarlo a través de un juicio ordinario. Así que en ese sentido no, es, es bastante difícil y, y en el fondo, eh, si, si la deuda va, va más allá de cinco años, podrías tener problemas para el cobro a través de un juicio ordinario.
0: Eh, pero cuando hay
2: deudas de dos tres años, en general no, no, no es mayor problema poder conseguir el pago.
0: Ya, bueno, ese tip está importante, porque de repente hay, hay, hay comunidades que dejan que se acumulen y se acumulen los años en claro. unidades específicas. Sí, sí.
2: No, Bueno, en general, al menos en lo que hemos visto nosotros, en general no, no hay un, un, una deuda que va más allá de cinco años, eso es raro. Eh, y como te digo, cuando lo hay, normalmente tiene que ver con temas de herencia y cosas así, y ahí efectivamente es más complejo. Pero, pero, claro, igual es algo que tienen que tener ojo los, los administradores, si es que está pasando, eh, si es que se accedía un tiempo muy largo, tienen que eh, ejecutar, en el fondo.
0: Perfecto, bueno, esta fue la definición, digamos, del libro, eh, de qué es el gasto común, cómo funciona, etcétera. Ahora la pregunta es, Francisca, ¿la gente te entiende cuando tienes que cobrarle y decirle, no, aquí estoy un juicio ejecutivo, tiene que pagarme los FUSI, y no, aquí es la unidad a la que me deben, no la persona, etcétera? Cuéntanos de esa parte de la historia.
1: Eh, es complejo el, la labor del de la administrador en términos de, de ejecutar la cobranza, es súper complejo, eh, por varios motivos, y se complica mucho más ahora por, por la época en la que estamos, lógicamente. Eh, la, el de, denominador común de los propietarios morosos cierto, es la pandemia... Eh, la falta del trabajo, qué sé yo, la escasez del recurso para poder pagar, y no, es súper difícil, de hecho, bueno, hace muy poquito rato antes de entrar acá con ustedes, eh, me contactó una propietaria que no habitaba aún el departamento, una comunidad nueva, se entregaba hace un par de meses nomás, y me decía que por qué ella tenía que pagar si aún no habitaba el departamento, entonces... Hay, hay bastante desconocimiento en, en esos aspectos, desde cuándo comienza a regir el gasto común, de, desde cuándo yo tengo la obligación, ¿cierto?, de, de comenzar a pagar, y eso cuesta mucho, sobre todo en comunidades que son eh, con integración social, que son quizás un poco más con, con, con personas que, que vienen como de sectores más vulnerables, que nunca han vivido en comunidad, esos casos son mucho más complejos de, de afrontar. Sí, creo que el el tips o el, el dato clave eh, es, 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 no, es no parar de cobrar, o sea, sobre todo en, esto, en, esto, en estos periodos, quizás, por lo general nosotros dejo pasar un mes, dos meses, y ya llegamos al tercer gasto común, inmediatamente el llamado telefónico, porque la gente de esa manera entiende que también, aún en cuando estamos en esta época, eh, hay que pagar. Yo no le puedo decir al al conserje, oiga, este mes no le puedo pagar el sueldo, al mantenedor no puedo pagarle la mantención de los ascensores o o diversas obligaciones que tiene la comunidad y que que hay que afrontarlas con o sin pandemia.
0: Claro, exactamente. Oye, eh, mencionaba un tema que que, es interesante, que es cuando la persona recibe el departamento, pero eh, también imagino que se deben producir de vez en cuando estos enredos cuando un arrendatario llega a un departamento, porque también está el tema de, ah, pero si yo mi contrato parte el 1, ¿por qué tengo que estar pagando el gasto común en el fondo del mes pasado, que lo acabo de recibir ahora el 10, porque esto no va al propietario? Y ahí el administrador dice, no, yo meto esto abajo de la puerta todos los meses, quien esté adentro es otro tema, no lo veo yo. Sí. Entonces, eh, ahí quiero hacer el paralelo con, eh, o sea, quiero decir que la manera en que procedemos en Chile es un poco tonta, que en el fondo... Eh, la deuda es de la unidad y por ende es como problema del dueño. Sin embargo, el que paga el gasto común normalmente es el arrendatario, quien está viviendo efectivamente ahí. En otros países, nosotros, como les decía, estamos en, en cuatro países, eh, tres aparte de Chile, pero también hemos mirado otro par. Eh, allá el pago es por parte del dueño. El arrendatario, eh, cuando el dueño le cobra a él, le cobra... Eh, arriendo, gasto común y todos los costos que puedan estar vinculados, pero es el dueño el que se hace responsable de pagarle a la administración y se evita todo sí. este enredo de quién está dentro o no.
1: Sí, igual José Miguel yo tengo casos en los que el eh, propietario como ideales que yo les digo que arriendan sus departamentos, pero ellos son les gusta a ellos estar a cargo del pago. Eh, o, o en su defecto están constantemente consultando que el, el, el arrendatario está al día, se pagó el gasto común como súper presente, como digo, el, el propietario ideal eh, en estos casos, pero sí, yo, yo tengo mucho, muchos casos de propietarios que pagan ellos el gasto común aun cuando tienen la unidad en, en arriendo y de esa manera se ahorran mucho más los ratos y los intereses y qué sé yo y
0: eh, ah, la, la cobranza pero, pero imagino que ese es el caso del propietario, el propietario directo, no el que trabaja con corredora, y la corredora.
1: Sí, eh, yo tengo pocos, pocos casos en, 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 así con, con corretaje, pero la verdad es que no me ha tocado, en ese caso puntual, con un corredor tener, tener morosidad, la verdad es que se ha llevado bastante ordenado, ahí no, no, no podría hablar contar alguna experiencia con morosidad con, con algún corredor. Sí recuerdo un caso, ahora que, que lo recordé hace, en, en nuestros inicios, eh, una comunidad que, que estaba como a cargo de un corredor, eh, el dueño tampoco, no tenía idea, que tenía tremenda deuda de gastos comunes, el corredor nunca pagó la deuda y estaba bastante complejo, una, una comunidad con un gasto común un poquito elevado y eran varios meses de deuda. Ahí, ahí fue como el caso puntual con ese, con ese corredor pero en el general no, no he tenido problemas con, con corredores
2: oye eh, bueno tiende, tienden los dueños a desligarse un poco del pago de los gastos comunes cuando tienen arrendatarios eh, como dice Francisca no pasa siempre hay, hay eh, copropietarios ideales en el fondo pero en muchos casos se desligan del pago del gasto común y hay que tener presente que es su obligación. Eh, nosotros hemos visto casos en donde, por ejemplo, hay un arrendatario que no ha pagado el gasto común y que se va. Eh, por ejemplo, la administración no pidió salvoconducto, que no, no tiene que hacerlo. Eh, y y en el fondo el, el copropietario se queja con la administración diciendo ¿Por qué no pidieron salvoconducto? Esta persona se fue y no ha pagado el gasto común. Y, y el tema, bueno, ahí hay un doble error y un tema un poquito más específico, quizás no tiene tanto que ver, pero uno, la, la comunidad no está obligada a detener a nadie ni, ni, ni de exigir salvoconducto ni nada, es un tema que, que le corresponde al dueño y le corresponde a, a, a carabineros eventualmente. Eh, y en, en definitiva, eh, si se va al arrendatario, eh, en verdad el obligado era al dueño. Así que... Eh, ¿Tampoco, ¿sabes había que,
1: Juan una... Pablo? Yo,
2: disculpa, disculpa que te interrumpa. Yo sí, igual
1: coincido, coincido en eso. Siento que muchas veces se nos carga mucho la responsabilidad a los administradores cuando ocurre lo que, lo que tú dices. Eh, y por lo mismo, yo muchas veces, para ahorrarme esos dolores de sí. cabeza, eh, los conserjes saben muy bien que lo primero que deben hacer es informar o al mayordomo o informarme a mí cuando hay un arrendatario que se va, se está mudando. Eh, y, y, y en lo personal me gusta hacerlo porque también eh, el propietario muchas veces lo agradece sin tener deuda de gasto común. Aquí quizás estoy hablando ya de otro tema, pero de repente es arriendos impagos, eh, gasto gastos básicos de, de la unidad que también están impagos, entonces de repente es, igual me siento un poco responsable de, de avisarle al propietario cuando hay un arrendatario como sospechoso mudándose, y prefiero, prefiero avisar. Aunque como tú dices, no es la obligación, pero pero sí de repente siento que prefiero hacerlo, porque pasa eso, que el propietario reclama como una obligación en el fondo, que no lo es, pero yo, yo tengo esa, esa opinión como de, de mejor avisarlo.
2: Sí, no, de, de todas maneras que implica un mejor servicio en el fondo, eh, pero también al mismo tiempo creo que, que es importante que los dueños tengan muy presente que las obligaciones de ellos, al menos con el tema del gasto común, eh, y que tienen que estar atentos al pago mensual. O sea, si un arrendatario se va de una unidad después de 10 meses de morosidad, por ejemplo, hay, hay un problema con el dueño también. O sea, eh, es un dueño que debió haber tenido presente el gasto común, que debió haber estado mucho más atento y que no lo hizo. Entonces, claro, quejarse después con la administración por un tema de, de, de que no exigieron algo, por ejemplo... Eh, no, no sería razonable en la medida en que la obligación es de él. Ahora claro, como dices tú siempre es positivo eh, dar algo más y, y en este caso eh, dar aviso de que se está yendo un ordenatario como para pa efectos de poder hacer el cobro. Ahora lo que se puede hacer también es llamar a Carabinero y que se haga el control del salvoconducto, que no, no tampoco sería nada, o sea, sería factible en la medida en que, que lleguen.
0: Ahí para, para sí. disculpa Francisca, ahí para terminar de entender el tema del salvoconducto es básicamente eh, si carabinero fiscaliza a alguien en la calle que anda en una mudanza con un montón de cosas tiene que pedirle algún certificado de, de, de dónde viene, digamos y eso es lo que emite una administración
2: No, no, no la, la, el salvoconducto es un documento que lo emite la notaría antiguamente lo emitían eh, en carabinero eh, y, y es un documento en donde consta el pago de gastos comunes y de otros servicios básicos de la unidad y eh, puede ser exigido por carabineros en la medida en que es, eh, ven que existe alguna mudanza o que un, en el fondo se encuentran con un camión eh, que está generando una mudanza. Pero la administración en ese caso no, no tiene ninguna relación. Por eso yo te digo que, que, que en, en estricto rigor no, la, la comunidad no tiene que involucrarse en la mudanza. Eh, no, no, no puede detener al, al arrendatario. Eh, oh. ni, <ríe> ni, ni menos que el conserje... Lo tenga ahí secuestrado, ¿no? Oye, <risa> yo, no, yo, nunca,
0: yo nunca he hecho ninguna mudanza con ningún conducto, con nada. O sea,
2: no, hay que hacerlo.
0: He estado infringiendo hacer... sí. la ley, pero espero que no, espero que no me esté viendo ningún carácter en este momento de público. <risa> Oye, eh, la periodicidad y eh, los plazos están, entiendo, establecidos en el reglamento de copropiedad. ¿Qué puede decir y qué no? Para, para estos efectos, Juan Pablo? Bueno, es que en general,
2: el, como dices tú, el plazo está establecido en el reglamento, eh, la ley vigente no, no establece nada particular respecto de eso, eh, en general, la, la nueva ley de hecho va a establecer algunas condiciones específicas, pero, pero eso, el, el único tema que, que, que me parece relevante a mí ahí tiene que ver con... Eh, Sí, tiene pues que ver no. con el tema de, de perdón, <ríe> tiene que ver con el tema de que sin incurrir en mora la deuda devenga el interés máximo convencional y que no se puede eh, generar el cobro de una multa
0: adicional. Eh. Perfecto. Eh, entremos en eso en un segundo para hablarte de las reglas generales, pero antes, eh, entonces, eh, respecto a periodicidad y plazo puede decir lo que sea, o sea, eh, podría en el reglamento decir, una vez emitido el cobro de gasto común, el, el propietario tiene 12 horas para pagar, ¿podría decir eso?
2: Bueno, igual siempre tienes que atenerte como a la lógica... Lo estoy, lo, eh, lo estoy poniendo,
0: eh, Sí, lo estoy poniendo en un absurdo, claro. pero me, eh. me refiero a, a, a que a veces eh, los comités o los propietarios son súper creativos para escribir cosas, entonces para entender si, si puedes decirlo.
2: Sí, no, no, no se regula expresamente, se dice que se indica Perfecto. que eh, lo debe establecer el reglamento de copropiedad. Ahora, claro, como, como te digo, tendría que, tendrías que tenerte la lógica sí, eh, bueno. y eventualmente podría ser invalidado un reglamento, por ejemplo, que, que, que fuera afectatorio en los derechos de copropiedad, de, de propiedad al final. Pero, pero claro, al final lo, lo, lo deja en manos del reglamento de copropiedad.
0: Ya, y bueno, ahí en el fondo el, el llamado es a no poner una regla tonta como 12 horas y sí poner algo razonable, ¿qué como suelen estar los reglamentos que establecen, no sé, cinco días, una semana, eh, claro. ese, tipo de, ese tipo de plazo. Eh, y respecto a la periodicidad, eh, me ha tocado ver en Aipro que de repente nos han llegado eh, comunidades que son de, eh, de no sé, de, de, como de vacaciones, donde cobran gastos comunes cada tres meses. No hay ningún problema con eso. O sea, en la medida en que esté establecido
2: el claro. reglamento... Podría ser, pero dudo que esté establecido en el reglamento. Ah, ¿sí? En ese caso. Sí, sí, o sea, es que yo no he visto ningún reglamento. No sé si tú, Francisca, has visto algo así. Eh, yo nunca he visto un reglamento que establezca una periodicidad distinta de la, de la mensual. Mensual, sí. No, tampoco.
0: Bueno, esto eran, este era un condominio de... O sea, no sé si condominio es la palabra, pero era eh, un refugio. Un refugio en, en, en las montañas. Entonces, claro, lo, lo, los dueños iban, o, o quienes iban dos meses al año, digamos, para el invierno. Entonces, eran refugios de la nieve. ¿sí? Entonces pagaban claro. cada... muy holgadamente. Oye, eh, ya, las reglas generales del coro uh-huh. Ahí tú hablabas de eh, la tasa máxima convencional. Por favor, ahonden en eso, porque eso es eh, igual enredado y a veces se eh, incurre en, en, en error ahí al mezclar los sí. intereses con las multas.
2: Sí, bueno, hay, hay un tema ahí... Eh medio discutido, de que la ley establece que cuando existe una mora de gasto común se devenga el interés máximo convencional para operaciones no reajustables en dinero, eh, y es la tasa que el legislador, en el fondo, que, que, que la ley, la normativa establece, y no se busca establecer una tasa distinta, no se busca establecer un, un interés distinto, eh, el problema es que muchos reglamentos de copropiedad y, y vienen así desde las inmobiliarias, establecen una multa por morosidad. Eh, algunos reglamentos establecen solo multa y otros establecen el interés máximo convencional además de una multa. Esa multa eh, es muy discutible, podríamos considerar incluso que es irregular por cuanto... Atenta contra el, el, el espíritu del legislador, en el fondo. El espíritu del legislador es establecer un máximo, y ese máximo eh, tiene como finalidad no afectar los derechos de propiedad de los copropietarios. O sea, en el fondo, eh, te castigamos por tu morosidad, establecemos un monto, este es el monto máximo. No puede ser más que eso. Entonces, el establecer una multa adicional, incluso en cuestión el reglamento, implicaría estar por sobre lo que está estableciendo el legislador en la tasa. Eh, en este caso, la, la ley dice eh, la deuda de ganar el interés máximo convencional para operaciones no reajustables o el inferior que establezca el reglamento de copropiedad. O sea, la ley no dice o el superior o lo que quiera el reglamento de copropiedad. Es, ese es el monto o el inferior. Por tanto, el establecer una multa que lo aumente, a mi juicio sería irregular y no, no, no sería acorde a la norma.
0: ¿Te ha, ¿Te ha tocado ver peleas por esto? Sí, en general, eh,
2: bueno, muchos copropietarios no lo saben, eh, y hay muchos administradores que, que lo cobran igual la multa, en el fondo, y yo entiendo, entiendo la mirada y la, la perspectiva del administrador, que en el fondo tiene que cobrar el gasto común y que tiene que recuperar el dinero, eh, y que trata de hacerlo lo mejor posible. ¿ya? Mi, mi perspectiva en, en esta conversación, eh, así como Francisca la perspectiva de administración, y la tuya es la perspectiva tecnológica, la mía es la legal. Y, y la perspectiva legal, en ese sentido, tiene que ser un poco más pesada, un poco más, más estricta, eh, y lo que yo puedo decir es que me, me, me parece irregular, en definitiva. ¿ya? Lo ideal es no hacerlo, no debiese hacerse el cobrar una multa adicional, y si es que el reglamento lo establece, ojalá se intente modificar o se intente invalidar de alguna manera porque no, no se ajustaría a, a la norma. Eh, pero yo sí, sí he visto el conflicto, hay propietarios que lo saben y que generan la, la discusión con las administraciones, eh, y claro, cuando nos preguntan a nosotros, lamentablemente eh, tienen razón, o sea, efectivamente no se puede cobrar una multa, o
0: no se debiese cobrar una multa adicional. Tienes que responder con forma de derecho, como, como claro le decir a los abogados. Pero ahí, para, para ir en, en términos concretos, un administrador llega a una comunidad, esa comunidad tiene un reglamento, ese reglamento int- establece eh, de interés a máxima convencional, y además una multa fija, variable, lo que sea, pero la establece. Ahí el administrador probablemente va a hacer lo que hace tu administrador, que es decir, bueno, ok, este es el reglamento, y mi trabajo es cobrar, y sí, efectivamente, esto podría ser peleado por algún, admi- algún copropietario, algún residente que tenga más información, es poco probable porque en general muchos problemas se dan porque los residentes no tienen mucha información respecto a cómo funcionan los condominios, pero ahí el administrador, al hacer eso, ¿está cayendo en algún riesgo? O sea, ¿alguien podría después ir a meter presos al administrador?
2: Bueno, el tema es que el reglamento no es algo supremo, no es algo que pueda establecer lo que quiera, y creo que ahí está el error de, de muchas comunidades eh, y de muchas administraciones, que es considerar el reglamento como si guiara todo el proceso. El reglamento se debe atener a lo que establece la ley de copropiedad eh, y, y no puede ir más allá. Así que yo creo que un administrador que llega a una comunidad en donde se encuentra con un reglamento que es irregular, eh, bueno, podría eventualmente existir alguna, algún residente que considere que esto es irregular y que presenta alguna acción en el juzgado de policía local... Eh, No creo que que difícilmente se constituya algún tipo de delito, como administración desleal, por ejemplo, si al final el administrador está siguiendo lo que dice el el reglamento de copropiedad, pero sí podría invalidarse la multa en el juzgado de policía local, y sí podrían eh, conseguir algún tipo de indemnización por ello, por ejemplo. Eh, Así que bueno, yo creo que la la recomendación ahí es que el administrador eh, sea lo más prudente posible, que ojalá revisen esa normativa, que eventualmente la traten de modificar, o como te digo, que, que, que la traten de invalidar, Pero no, no se ajustaría mucho a lo establecido por la ley. Entonces, en el peor de los casos,
0: ese, sorry, en el peor de los casos, ese administrador o esa comunidad va a tener que perdonarle la multa mal cobrada al, al residente. Bueno, a,
2: a, ahí surge una discusión, porque en definitiva, como, como te digo, eh, eh, al estar establecido en, en el reglamento, eh, podría entenderse como, como una obligación y, y, y se va a generar ese problema de qué pasa hacia, hacia atrás, por ejemplo. Pero yo siempre doy el ejemplo, lo hemos dado antes acá, un, un ejemplo un poco absurdo, de si el reglamento estableciera que, que a los morosos se les lleva la horca eh, y se les corta la cabeza.
0: Bueno, puede ser, o sea, el, el reglamento <risa> afra, lo podría establecer. A Fran le, le gustó esa idea. Sí. A <risa> Fran le gustó esa idea, sí, sí. Claro.
2: Bueno, lo, lo podría eh. establecer. Puede, puede que el notario, el notario no, no va a leer tu documento, bueno, tendrías problema en el conservar de bienes raíces, pero imagínate qué se les pasó en el conservar de bienes raíces eh, y se, inscri- y se, se indicó esto. Bueno, el administrador no porque esté escrito ahí va a tener que, que, que cortarles la cabeza a los morosos en el fondo. En este caso es lo mismo, es un caso un poquito menos extremo, pero no porque se establezca algo en el reglamento necesariamente tiene que aplicarse. Entonces, ahí es donde la administración tiene que ser prudente, tiene que analizarlo, tiene que revisarlo, eh, contrastarlo con la ley, y bueno, considerar que eventualmente esto no se aplicaría, y que es letra muerta, porque la ley establece otra cosa.
0: Y tiene que consultar la ARMIS. Fran, te interrumpido. <risa> Perdón.
1: Eh, no, quería añadir eh, lo que Juan Pablo decía, que, Muchas veces no está ni siquiera en el reglamento y, y por iniciativa de los mismos administradores eh, se establecen estas multas ar- arbitrarias, <ríe> derechamente. Eh, en mi experiencia he recibido comunidades en donde se cobraba no sé, mil pesos diarios por atraso, eh, ya al día uno de atraso era una UEF, cosas de ese estilo que no estaba ni siquiera en un reglamento. Eh, muchas veces por acuerdos de asamblea, eh, los comités, que muchas veces... Bueno, para eso estamos, en realidad, para pa poder asesorar a los comités y a la comunidad en general con estos temas, pero si hay muchas eh, multas y cosas raras que salen de, de iniciativas muchas veces de los administradores, entonces ahí hay, también hay que tener mucho cuidado eh, en ese aspecto que, no estando en el reglamento, muchas veces se estipulan. Entonces hay, hay que ser súper cuidadoso Yo en lo personal... Y como, como filosofía, entre comillas, de, de administración, nosotros con los administradores que, que trabajamos en conjunto No, 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 no hacemos ese, ese tipo de, de cosas, solo lo que está normado, como dice Juan Pablo, en, en la ley eh, El interés que corresponda y, y nada más, pues cuesta, pero, claro. pero es, lo que, es lo que corresponde en el fondo
0: Son las pocas herramientas que hay disponibles Oye, Exacto. quiero recalcar algo que, que dijo Francisca, que es que en el fondo el administrador es el que asesora al comité. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones en estos webinars, en algunos con Juan Pablo de testigo. Eh, el administrador es el profesional de la administración cuando les aparezcan estos comités que creen que saben más que ustedes, o que creen que saben más que la ley de propiedad, o que creen que saben de muchas, muchas cosas. No,
1: quieren hacer cualquier cosa.
0: Pasa, pasa muchísimo. Y también aparecen copropietarios en la asamblea, que se levantan la mano y se les ocurre la genial idea de poner una multa, de, de condenar a la orca a los morosos, como dijo Juan Pablo. Eso. Eh, bueno, ahí es el administrador el que tiene que eh, decir las cosas como son. O sea, eso se puede, esto no se puede, con esto estamos incurriendo en un error, haciendo esto, después nos va a rebotar en la cara y, y nos van a llevar a policía local, algún copropietario que tenga la información, y vamos a tener que estar arreglando cosas para atrás, vamos a tener que estar... Les va a dejar un, 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 un... Los va a meter en un embrollo. Entonces, el administrador es el profesional de la administración, y yo sé que es difícil, porque los comités a veces no son muy, muy, muy sensatos, ¿cierto? Eh, pero ustedes tienen al menos la responsabilidad de decirles, amigo, eso no. Y bueno, los que tienen el servicio legal con Armis también pueden hacer la consulta Armis, al final les voy a hablar de eso, y, y, y Juan Pablo y su equipo responden con forma de derecho, digamos, y explican que, que, que eso no se puede hacer, como para que también el administrador tenga un respaldo. Oye, antes de avanzar, quiero que eh, contestemos preguntas, porque hay muchas, así que tenemos que ponerle las pilas, y, va, y vamos. vamos con las preguntas, llegaron varias. Eh, Miguel Rojas dice, una propietaria me va a demandar, porque subieron los gastos comunes. No entienden lo que es un gasto común. ¿Qué hacer con esas personas que no entienden qué es qué, qué un gasto común? Nada. Ejecutar,
2: ejecutar. Eh, Aquí, sí. ¿En la horca? Sí. La orca. No, es que, es que bueno... Está eh, muy radical Juan Pablo. <risa> sí, hoy ya llegamos más intenso. Eh, no, es que es complejo, porque en el fondo... Eh, Hay un porcentaje de cada comunidad que que no entiende, que genera ciertos problemas, Eh, y y, y nada, yo creo que en ese caso explicar lo mejor posible, eh, generar comunicados, generar informes, yo siempre recomiendo que que, que se hagan comunicados, es súper importante para que la gente entienda lo que está pasando en una comunidad, eh, entienda, porque o sea, si por ejemplo el gasto común aumenta eh, muchas veces no se generan comunicados, y, y, y se emite el gasto común, aumentó y nada y claro, llega la gente a reclamar o eventualmente se van generando ciertas molestias eh, y lo que ayuda mucho en esas situaciones es generar un comunicado, no es una obligación pero, pero sirve para que la gente diga, bueno, me aumentó el gasto común porque, no sé eh, eh, el explicativo, creo que eso es positivo Sí, y lo otro
1: es que estar como súper preparado, eh, como dice Juan Pablo, en ese sentido, porque sobre todo en estos tiempos de la pandemia que uno gasta, que el alcohol gel, que los guantes, que la mascarilla, que no sé qué, que el, que el desinfectante, un montón de gastos que son eh, irrenunciables, o sea, no hay forma de evadirlos y... Y claro, eso como dice Juan Pablo es clave, eh, el comunicar comunicar, comunicar, comunicar es una lata hacerlo, yo lo sé no hay tiempo para estar comunicando todo, pero, pero creo que sirve de alguna u otra manera como para que la gente diga chuta y al menos estar preparado y, y también tratar de ser cuidadoso, quizás cobrar el, algunos, algunos cobros quizás un poco más alto en cuotas ahí tratar de jugar, la verdad es que fin de mes, para mí, es hacer malabares con los números, porque eh, es súper común el tema de 500 pesos extra en el gasto común y ya es un,
0: un caos. Sí, totalmente. Bueno, eh, Miguel, a ellos solamente quiero decir que respecto a tu demanda, a que te quieren hacer, demandar es gratis, o sea, no pasa, pa, pa, pasa, le ha pasado a todo. Y además, eso de ofrecer demanda es muy común. O sea, capaz que no Amenazada, no, no nada. Es sí. más pues, grande Exactamente, Juan Pablo. Tú todos como, los ah, días ah, me amenazan. Ah, claro. Cu- ¿Cuántas veces, Juan Pablo, a, a tus tu clientes, a los administradores, a las comunidades, le han dicho así como, oye, ¿sabes? Que el propietario del el 504 dijo que no iba a demandar? Y no pasa nada. Pues,
2: yo no, ¿Sabes qué? Yo, yo nunca he visto una demanda con, no, contra la administración, no, contra el comité, poquita, eh, pero en general no. En y general eso no
0: versus todas las todos los avisos de demanda. Pues, sí. Millones. La tasa es bajísima. Eh, bueno, sí. Miguel es cliente de Ibro, así que Miguel, un saludo especial para ti, y también para John Gallardo, que también preguntó y dice, y hasta lo respondo yo, porque usted ya la dijeron, ¿no? por eso lo respondo yo. Eh, de acuerdo a la 19.537, ¿de quién es la responsabilidad final del pago del gasto común? Del de dueño de la, de la propiedad. Para sentirme de que, también, que también sé cosas. Eh, <risa> Es importante enviar todos los meses las cartas de morosidad. Totalmente de acuerdo con eso. Eh, Francisca, yo creo que está de acuerdo también, porque es de la metodología sí. de. Me no sirve soltar.
1: mucho, no, me sirve mucho eh, los avisos de, de DiPro. Son maravillosos. Una vez por semana al menos estoy ahí sacando la base de los morosos y mandándole avisos de, de deuda. Ah, exacto. Eh, no, pero. Y al rato es súper es heavy, porque a los 10 minutos y empiezan a llegar los correos de pago, o, o espéreme hasta tal día, o no sé, es como, de verdad, yo lo encuentro súper efectivo. Y, la, y la, las cartas impresas, eh, también, también porque muchas veces hay algún dato en el correo que no lo tenemos, el propietario que no tiene mail, qué sé yo, y, y esas también son efectivas, al menos a mí me, me sirve harto.
0: Perfecto. Y Omar dice, el administrador debe conocer la normativa y asesorar al comité en estas materias, sin duda, sí. Pero nos quedan más preguntas. Quiero comentarles a todos los que preguntaron cosas del tipo qué hacer con los morosos permanentes en dos meses, si se puede cortar la luz, etcétera, etcétera. Las vamos a responder un poquito más adelante, así que esas las voy a dejar pendientes. Aguántenme un segundo. El cobro eh, a través de tribunal se hace ante policía local. Eh, Juzgado civil. Juzgado
2: civil. Jugar civil.
0: Ah, casi respondo vale <risa> eh, estimo que no, nada, que no cuesta nada avisar, eso probablemente se refería a las mudanzas sí. no, estamos de claro. acuerdo, no cuesta nada avisar eh, preguntan acá por eh, ¿por qué DIPRO no tiene internalizado el interés máximo convencional en el sistema? Eh, no lo sé, probablemente algo que está en la lista de cosas por hacer Ahí. Eh, más que comentar si te la tenemos o no Que al parecer no, no la tenemos eh, Nuestra lista de cosas por hacer es grande Pero por sobre todo eh, Es hecha en base a lo que nos piden los administradores Aquí hay varios administradores que probablemente No son clientes de iPro quienes están viendo eh, Bueno, cuando sean clientes de iPro Que va a ser más temprano que tarde eh, déle las gracias a Francisca déle las gracias a Miguel Madrid déle las gracias a, a Luis Vallejo que andaba por aquí de la gracia a todos los administradores que tienen harto tiempo con nosotros, porque ellos nos han pedido cosas, y esas cosas las hemos incorporado. Y el EIPRO que había hace cinco años, cuando partimos trabajando con, con, con Luis Vallejos, eh, más o menos, eh, tenía, no, no tenía nada de lo que tiene hoy día. Y él nos fue pidiendo cosas, etc. Entonces, eh, pidan cosas, eh, Miguel, eh, Miguel Rojas... Escríbele al equipo de soporte y pídele que incorpore el interés máximo convencional y ellos lo van a evaluar, lo van a conversar con la gente de desarrollo y eventualmente lo vamos a incorporar, así como muchísimas otras cosas. Pro para cerrar, se actualiza cada dos semanas. Entonces, eh, quienes contrataron a EdiPro hace dos meses ya llevan eh, cuatro mejoras en, en el producto eh, y que no tienen cobra adicional, además. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, ya, aquí hay un caso que puede ser interesante.
2: Ese, eh, se responde después.
0: Sí, se responde después, lo estáis viendo ya, el de... Sí. Ya, perfecto. ¿Cuál es el interés máximo convencional? Eh, la máxima convencional por la super eh, de bancos es de 0,6025 sí. mensual. Es correcto, ¿cierto, Juan Pablo?
2: Uy, con, con, temas contables no, no me meto mucho. Ya.
0: Es, es algo así, se pero bulea, se puede encontrar en la, en la página de la, de la superintendencia.
1: Es como el, el 2,5%. Sí. A ver. Más o menos. 2,7. Ahí se mueve.
0: Pero está en la página de la super. La sí. Misma. De la CNF. De la CNF. La Comisión para el Mercado Financiero. Es. Ya. Bueno. Eh, Denise, eh, porfa, ingresa a la página de la CMF y ahí va a estar esto explicado. Eh, ¿Qué hacer con los departamentos morosos? Y que no tenemos registro, lo vamos a hablar más, más adelante Ya, aquí hay, una, aquí hay una buena que podemos responder al tiro ¿Es legal eh, ponerlo en, la, en los ascensores, las listas de morosos?
2: Bueno, n- no, se, no se puede publicar el nombre de un moroso eh, Lo que es más discutible, o sea, eso sí que no se puede No hay ninguna posibilidad de, de hacerlo eh, Lo que es más discutible es publicar las unidades morosas yo no, no lo recomiendo, porque de todas maneras podría implicar alguna, alguna afectación eh, a, a algún derecho fundamental, pero porque en el fondo igual estás identificando eh, a quienes viven en la unidad en definitiva. Eh, pero, pero eso es, no sé si, si Francisca tiene alguna experiencia con, con publicaciones de, de listados de morosos. Yo no, no recomiendo mucho la publicación en ascensores, eh, y lo que no recomiendo de ninguna manera es eh, la publicación de los nombres. No, yo...
1: Sí, no. Nombres no, unidades... Oh, soy re mala para hacerle mala fama a lo, <ríe> los morosos. La verdad es que no. Eh, podría de repente publicar quizás con, con, con las unidades, pero no... Creo que una sola vez. Eh, no, nunca pasa, con nombres. Como
2: dice Juan Pablo. Lo que pasa es que, no. en, en definitiva que el, encuentro que es el, un arma
1: doble filo. Siento, porque da, da pie para que el resto de los que están al día estén todo el rato ahí, eh, molestando al administrador, diciéndole, oye, ya, pues este sigue moroso, ya, pues este sigue moroso, y usted, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Para que pague? no, al final, claro. no sé.
0: no sé si a alguien le creará la sensación de, oye, chuta, yo pago esto todos los meses, y me quedé sin pego, estoy diciendo malabares para pagar esto, me quedé sin pego por pandemia, y hay un tipo que de seis meses... No, entonces tengo cinco meses más sí, para trazarme. Po.
2: Es como. Sí. Sí. Igual hay temas prácticos. Eh, por ejemplo, es como cuando. cuando nada que ver, pero es como cuando vas a despedir a un trabajador como administrador eh, y no lo, no lo vas a publicar antes de despedirlo. No, no, vas a, no vas a dar el aviso. Y llega la gente diciendo, oye, ¿por qué despidieron a tal trabajador y no nos avisaron? Eh, hay, hay cosas que, 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 que la idea es que no sean tan visuales, tan. Tan, tan presentes porque generan conflicto. ahora, eventualmente en una asamblea por ejemplo, los residentes deberían poder ver quiénes son los morosos o qué, qué unidades son las morosas eh, así como podrían ver cómo está la situación laboral en la comunidad eh, entonces es información que igual se tiene que de, algún, de una u otra forma transparentar el tema es, si es que lo publicas en el fondo del ascensor o no, a mí me parece que eso podría generar algún problema algún conflicto que, 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 que es innecesario, pero insisto nombres no eh, unidades discutibles A mí me parece que podrían eh, Publicarse unidades eh, Pero idealmente no de una forma Como tan eh, Con tanta exposición
0: Ay, oh, además que Igual vale es feo porque ponte tú No sé Me invita una amiga a su departamento Voy claro. al, al piso 7 Y estoy en el ascensor uh. y veo 704, 8 meses de, 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 de deuda ¿no? Claro Pésima impresión para una reunión social. ¿Es
2: no. una reunión a Armis, a la oficina de Armis? De, de lo que sea,
0: claro, sí. Ay, la oficina de Armis morosa. Eh, claro, claro. O la oficina del administrador, ponte tú. Claro. No, sé, sí, podría ser eh, contraproducente. Oye, y para cerrar la última, que esta me, me pareció interesante, porque igual un poco conceptual. Eh, dice eh, Verónica Flores, algunos residentes solo pagan los gastos comunes y no las multas. ¿Qué otro recurso se puede ocupar para presionar para que las paguen? ¿Está
2: la, la multa eh, lamentablemente no, no constituye gasto común, y por tanto los residentes cuando pagan todos menos la multa eh, están en lo correcto, o sea, puede ser. Eh, en ese caso la multa hay que cobrarla por otro medio, eh, a través de policía local, por ejemplo, pero no hay mucha, muchas formas de hacer el cobro hoy día además de, del juzgado policía local. Sin embargo, el proyecto de ley y la, la, la nueva ley de copropiedad eh, probablemente establezca la multa como parte de un nuevo concepto que es el de obligación económica, y en ese caso sí se va a poder cobrar el PAC completo en el fondo, o sea, la, la, tanto la obligación del gasto común como todas las otras obligaciones económicas que existan como la multa. Así que ahí tener paciencia porque la nueva ley probablemente la tengamos luego, probablemente esté incorporado a ese punto, esperemos eh, y, y con eso y, se y va a poder
0: Y va a ser retroactivo o sea la persona que me ha pagado todos los gastos comunes pero me debe seis meses de multas para atrás No, no
2: solo, no, solo
0: aplicable hacia adelante eh, y creo también que el hecho de
2: que se puedan cobrar las multas como obligación económica va a implicar que seamos más responsables también con la multa, o sea, que la multa esté establecida en el reglamento de copropiedad, que no, no establezca un monto que sea ridículo, que en el fondo cumpla con cierta, cien, ciertos estándares normativos eh, razonables y que, que, que permitan en el fondo hacer el cobro ejecutivo eventualmente, pero, pero creo que, que es una buena herramienta en la medida en que se, se hace responsablemente. Perfecto. Oye, yo fácil. quiero añadir
1: algo, algo cortito a eso, eh, al menos de la forma en la que, que yo lo regulo un poco, es cuando el propietario me manda su pago del gasto común, eh, pero no me dice nada, o sea, que solo pagó, eh, y al no clarificar cierto qué está pagando, yo destino el monto si es que hay una parte de la multa y el resto al gasto común.
0: Ah. Perfecto, y así lo mantiene. Porque moro. hay
1: propietarios súper claros que dicen eh, gasto común correspondiente a X mes, qué sé yo, pero hay otros que no ponen nada. Y muchas veces tienen más deuda de más de un mes, aparte tienen una multa entre medio y pagan, no sé, po, 50 lucas y, y hacemos el ajuste de la multa y la diferencia del gasto común.
0: El silencio, otorga.
2: No, ¿Sí? es que si, 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 si hay una imputación de un cobro y alguien paga un monto específico, bueno, en derecho se sí dice el, el que paga mal paga dos veces. Eh, sí, en el fondo, en la, en la medida en que, en que se está pagando algo y hay una deuda, bueno, se imputa al, al, al monto, de fin Así que yo no veo no problema
0: en esa postura.
1: Sí, sí, Perfecto. y así no, nos da resultado para cobrar esas multas que están ahí rezagadas.
0: Perfecto. Ahora, eh, igual quiero usar la, 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 la pregunta de Verónica para eh, englobar todo eso la, la, en una sola idea. El gasto común es el cobro eh, del uso y la mantención de los espacios comunes y el personal necesario para esto, y todo lo demás no es gasto común, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de de, de multas y esas cosas no están consideradas por todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, cuando hemos hablado de que eh, la la, la deuda de gasto común pertenece a la unidad y que eh, hay cierta responsabilidad, etc., es respecto a la parte de gasto común y más adelante vamos a hablar cuando veamos el tema de los cortes de electricidad, que son respecto a las deudas de gastos comunes, no a las deudas de multas. Y tal como decía Verónica, una persona puede tener al día su gasto común, pero está infinitamente atrasado en las multas, y aún así, técnicamente, no es un moroso de gasto común, y no se pueden tomar las acciones, mientras no esté la nueva ley de corrupidad, que establezca las multas como eh, eso que dijiste tú, Juan Pablo, una responsabilidad financiera algo así. Eh, obligación económica Eso mismo, una obligación, casi la junto. una obligación económica Y ahí sí se va a poder Considerar las multas como parte De cosas que deben pagarse sí o sí, etc eh, Avancemos, porque Quedan hartos puntos y hay muchas preguntas Respecto a cortar aguas calientes, luces y, 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 y ahorcar Vecinos eh, Esta parte veámosla, veámosla rápido, aquí estamos hablando De eh, la mora ¿Por qué se genera la mora? Aumento de gastos comunes en invierno. Primer punto. Las calderas. ¿Cierto? ¿Aumenta la mora en invierno, Francesca o es más o menos pareja?
1: Ay, aquí yo no tengo experiencia en calderas. No tengo comunidades con calderas. Todas nuestras comunidades no tienen calderas.
0: Es Qué es que afortunada. Sí, Qué afortunada.
1: Eh, 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 la verdad es que sí se generan eh, un alza, pero tiene que ver con otras cosas. Eh, mantención de techumbres antes de entrar a la temporada de invierno, eh, aumentos quizás en, la, en, la, en el gasto del, de la electricidad por el cambio de horario, eh, como cosas de ese tipo en realidad, pero en calderas eh, no,
0: no tenemos calderas. Perfecto, pero de que hay aumento de gastos comunes, hay. ¿y eso vincula sí. una mayor mora o no?
1: Eh, es que sí, el invierno es como raro en todo, en todo aspectos. sí, eh, poco pero, pero sí se genera eso como en el verano es, es distinto el comportamiento de pago
0: Sí, yo, yo, yo curiosamente lo que he visto eh, digamos los números en AIPRO, es que eh, en enero y en febrero hay menos pagos de gastos comunes, probablemente porque hay gente, más gente de ¿sí? vacaciones eh, entonces ahí también quiero hacer el, el, el link con este, el segundo punto que habla de eh, la, las segundas viviendas. Eh, ¿Cómo se comporta la mora de la, las segundas viviendas? No sé si Juan Pablo te ha tocado asesorar a alguien en esta materia o si Francisca, ustedes están... Ah, y un saludo para John Callardo que decía que era administrador de hace cuatro años con Eipro haciendo padre en regiones. Francisca y, y, y Salcova están también... Haciendo patria y llevando de prueba a las regiones. Eso. Sí. El de Rancagua. Rancagua. Oye, pero, pero eso, segundas segunda viviendas. ¿Han visto algo así?
2: Yo, yo he visto mayor morosidad. Eh, sí, segundas viviendas hemos visto un, un, un aumento en la morosidad, eh, o que tienen más morosidad de lo normal, porque constituye una segunda vivienda en definitiva, y en el fondo la gente no está tan atenta eh, al, al pago mensual, y también hemos visto mucha morosidad en comunidades muy antiguas, comunidades que tienen 50, 60 años, son, tienen normalmente morosidad arrastrada en el tiempo o, 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 o van generando mucha morosidad. Tiene mucho que ver con el tipo de copropietario que vive en la comunidad, eh, que en general es tercera edad. Entonces, pues en el fondo gente que vivió ahí toda su vida, llega a cierta etapa, tercera edad, eh, disminuyen sus ingresos jubilación eh, y empiezan a generar morosidad de gasto común eso es algo que hemos visto son, son como, como las dos, dos situaciones específicas en donde vemos bastante morosidad segundas viviendas y, y comunidades muy antiguas
0: perfecto, bueno, Miguel Rojas eh, comenta que él en Viña tiene muchas segundas viviendas y alta morosidad, así que también hay cierto nivel de vínculo de vínculo ahí parece ¿eh? complejo Oye. Porque
1: recuperar, si no si tenemos, ¿qué herramientas? El corte de luz, ¿qué importa si le cortamos la luz al propietario si no está ahí? Es como difícil recuperar esas
0: deudas. Claro, claro, y probablemente algún cálculo así también hacía esta, este administrador que, como te decía, administraba refugio en, en no sé, en la par o algo así, eh, que también decía, imagino, mejor lo cobro trimestral si es tanto yo voy a hacer que me paguen personas que no están en, esto, en, en estas casas nunca así como dos veces mm-hmm. al año y, y máximo eh, en fin eh, me gustaría que saltemos un par de puntos a, eh, a los problemas económicos en el contexto actual eh, como bueno, yo lo, lo vimos o sea, aumentó mucho la mora en las comunidades por esto, de hecho siempre vamos al programa de Daníbal hablemos de economía, de Aníbal Ahumada eh, hombre de condominios de hace mucho tiempo eh, y estamos ahí comentando de esa alza en, en las moras. Pero me gustaría eh, escuchar, Francisca, eh, cómo te ha ido ti con esto, o sea, eh, cómo te ha ido con el manejo de las excusas ahora, porque ahora las excusas son más dramáticas que antes, antes era así como, no sabe que se me olvidó, ahora puede ser, sí. no sabe que toda mi familia está con COVID, no estamos trabajando sí. hace dos meses.
1: No, ha sido difícil, lo comenté al inicio, el, el común denominador eh, en estos casos es la pandemia, o sea, eh, la pérdida del trabajo, eh, todo, o sea, eh, ha sido súper, súper complejo, pero creo que se ha podido llevar de buena forma, eh, en casos incluso en deudas antes de la pandemia, eh, hay personas que han podido regularizar, hemos estado como Fulcon ofreciendo, por ejemplo, compromisos de pago, que son como, que bueno, que está ahí en el punto más abajo, eh, en donde la gente dice, bueno, pucha, quizás no puedo pagar todo, pago una parte, pagar el otro de aquí en dos meses más, eh, cosas de ese tipo, pero definitivamente en, esta, en este tiempo eh, hay que estar muy muy encima de la, de la morosidad, muy encima, no hay que perderle vista, por, por lo que yo decía al inicio, que la comunidad sigue con sus obligaciones, sigue pagando sueldos, sigue pagando mantenciones, sigue pagando un montón de cosas que no, no hay forma de, de evadir, entonces eh, es complejo. Pero, insisto, eh, con compromisos de pago, eh, siendo bien catete con el tema, hemos conseguido, bueno, eh, hemos hecho incluso situaciones de acompañamiento a algunas familias de, de comunidades que tienen integración social, Hemos hecho todo esto de, de ayudarlos con, con organizaciones o entidades comunales eh, para que puedan postular a los beneficios del gobierno, eh, ayudarlo a, a sacar su 10%, o sea, hemos hecho de todo, de todo para poder recuperar deudas.
0: Eh, tengo la impresión de que el trabajo en Solcoba se ha hecho bastante más difícil ahora, o sea, están cumpliendo un rol... Eh, básicamente un rol social hasta cierto punto ah, apoyando hecho, en,
1: en esas gestiones. Sí, definitivamente hemos, lo, que, lo que estoy diciendo es real. Hemos hecho gestiones con el municipio para que envíe personal a una comunidad, a estar todo el día instalados con computadores, ayudando a la gente a postular a los beneficios, a qué bono pueden postular. O sea, a ese, a ese nivel hemos llegado para que la morosidad no, no suba. Ha sido súper complejo, pero insisto, se ha llevado de buena forma la morosidad hoy día en las comunidades que yo tengo al menos a mi cargo 14%, 17%, no superan el 20% de morosos. Insisto que se ha llevado bien, pero porque se ha hecho una pega impresionante detrás, para poder sacarlo adelante.
0: Perfecto. Eh, Difícil, nosotros vimos llegar eh, llegar la la morosidad promedio hasta cerca del 30%, así que 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 no se haya pasado el 20%, creo que igual es es importante, o sea, hay un un buen trabajo ahí. Eh, ¿Vinculado a esto, Juan Pablo?
2: Sí, quería hacer como un comentario, eh, bueno, es es compleja la situación cuando uno va viendo los casos... Eh, caso a caso, valga la redundancia en general tendemos a, a ver la cifra tanto como, como administradores y, y como plataforma en el fondo eh, y bueno, nosotros como, como abogados sin alma somos al final el, el martillo del, del administrador porque el que envía la carta de cobranza extrajudicial el que ejecuta la cobranza judicial en el fondo y eso eh, puede verse un poco feo pero... Eh, hay que tener presente que, que la comunidad no es como un, un diablo que quiere lucrar con la gente, sino que cuando existe morosidad de gasto común, los que se ven afectados son los mismos copropietarios, eh, tanto en la prestación de, lo, de, 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 de todos los servicios que tiene la comunidad, como en eventuales accidentes que pueden ocurrir por falta de mantenimiento, eh, etcétera, como por temas higiénicos, entonces... Eh, también creo que, que, sobre todo en la tele, en, en los últimos meses y el último año, se ha, se ha mostrado a las comunidades como si fueran, o a los administradores como si fueran malos, malignos en el fondo, porque están cobrando el gasto común. Eh, pero claro, al final los que se ven afectados son los otros copropietarios que están pagando su gasto común, y ellos y los mismos morosos, al ver una disminución de los servicios en la comunidad, que probablemente terminan quejándose por, esa, por ese problema en los servicios. Entonces, no sé, creo que hay que tenerlo presente igual, eh, que, que no todo es blanco-negro, sino que hay variaciones también ahí en, la, en el asunto.
0: Perfecto. Oye, Juan Pablo, vinculado a esto mismo, hubo una iniciativa de un diputado cuyo nombre no recuerdo, pero seguro tú lo tienes claro, para eh, disminuir los gastos comunes. Ah, Esa iniciativa, por suerte, no prosperó. Bueno, eso es como el spoiler. Eh, me gustaría escuchar eh, eh, tu opinión sobre eso. Sí, bueno, este me gusta a mí, me gusta este este tema,
2: porque es un caso bien divertido, es del diputado Durán, creo, el, el, no, es el diputado Durán, pero no me acuerdo el nombre, eh, Mira, les voy a leer, no sé si todos tienen constancia, constanza de, de constancia, eh, si, si a todos les consta eh, este, este caso, pero bueno, es el boletín 13381-14, por si lo quieren ver en la página web del Senado, indica que es, una, es un proyecto de ley que indica que eh, deberá rebajarse el valor de los gastos comunes ordinarios en proporción a los bienes de dominio común que se encuentran cerrados debido a medidas preventivas y de mitigación para contener el COVID-19 durante el periodo de emergencia sanitaria del país. El administrador del condominio deberá comunicar a los copropietarios la rebaja proporcional que se efectuará, lo cual también deberá constar en el aviso de cobro correspondiente. Lo voy a explicar. En el fondo lo que está planteando el diputado es que eh, la comunidad deberá bajar el costo del gasto común de aquellos espacios comunes que no se estén utilizando, eh, y bueno creo que, el, que, el, que el, el chiste se cuenta solo o sea, eh, el gasto común eh, y, y, y creo que ahí hay, que hay, y, y, y creo que este caso demuestra eh, lo poco que se conoce la ley de copropiedad eh, y, y lo mucho que se ignora cómo funcionan las comunidades eh, y, y que nos pasa mucho con los copropietarios, con, lo, con los arrendatarios que en el fondo no entienden la dinámica eh, y claro, este, este caso es bien ridículo porque en el fondo están planteando que hay que bajar el gasto común eh, ¿Cómo? O sea, el gasto común... Es lo que es, y si es que hay menos, si es que sí, si es que hay menos mantenciones o menos cuidado en un área específica, el gasto común va a bajar, y baja, si es que es así en el fondo. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú, Francisca, de, de, de la propuesta. Obviamente, como dice José Miguel, no prosperó. Eh, lo puse como ejemplo también como un poco de, de como les decía, de, de lo poco que se conoce la norma y de, bueno, estas leyes que surgen de repente que no tienen mucho sentido.
1: No, o sea, por suerte que no prospero, porque imagínate, eh, no sé, las piscinas, las piscinas se mantuvieron cerradas o se mantienen cerradas eh, por toda esta, esta situación pandémica, eh, pero no puedo dejar de mantener la piscina porque está cerrada, o sea, o, qué? o la piscina se me pone verde, eh, con un foco fatal de infección, <risa> o la vacío y viene un temblor y me, me daña la estructura en la piscina, o sea, eh, no, 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 o sea, no tiene ninguna lógica. No, por por sí, ningún sí. lado cabe eh, hacer algo así. No.
2: ¿Y, si, y si dejaras de mantenerla, por alguna razón, imaginemos otro ejemplo, no sé, una, un árbol que hay, que hay que mantenerlo, podarlo, y bueno, no lo vas a podar porque nadie lo ve, eh, bueno, va a disminuir el gasto común. O sea, en el fondo, en la medida que no hagas algo, va a bajar el gasto común igual. No, no, no hay que hacer una ley al, al respecto. Ese es como el... Es el, claro, el... Y
1: imagínate va, va en desmedro de, de, también de, de la, del equipamiento de la comunidad como insisto con el ejemplo de la piscina eh, más allá de lo, de, del ejemplo que di pero imagínate el equipamiento como tal la sala de bomba de la piscina todo el, el, el equipamiento de la piscina como tal, si no lo mantengo no sé, quizás en un año co, 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 con qué sorpresa me encuentro y en realidad el costo me sube el doble, el triple y la comunidad me, me, me tira la horca no eh.
2: Bueno, este, este fue uno, uno de los casos... Uno, bueno, en pandemia nadie sabía muy bien qué hacer. Eh, y ahí le, le doy el favor al diputado. O sea, eh, todos en el fondo eh, tuvimos que, que interpretar normas, tuvimos que revisar cosas que no habíamos revisado. Eh, la pandemia ha sido difícil para todos, para los administradores también, por supuesto. Eh, y muchas veces se tomaron decisiones que no necesariamente era lo, lo, lo más correcto nosotros de hecho fuimos variando criterios durante, mientras avanzaba la pandemia en algunas cosas porque las circunstancias iban variando, porque había respuestas del gobierno que contradecían cosas eh, fue complejo, entonces entiendo en el fondo como la, el interés por tratar de regular algo que, que solucione el problema de la gente, lamentablemente en este caso no, no, no tiene ningún sentido y, y fue eliminada la, 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 el proyecto de ley fue eliminado de, de esa forma. O sea, eh, hay un, un mensaje indicando que en el fondo es una propuesta que no tiene ningún sentido.
0: ¿Fue eliminado o quedó abandonado simplemente?
2: No, no, hay, hay un informe que desesta el
0: proyecto y quedó activado. Porque también está el proyecto de Winter, de, del diputado Gonzalo Winter, que también, bueno, también tuvo mucho... Eh, Mucha, eh,
2: no polémica. le gustó
0: a los administradores, sí, polémica. Eh, ahí el, el SEGA y Agasech hablaron o le hicieron patente su, eh, la problemática que generaba esta iniciativa a, a, a Gonzalo y entiendo que ese proyecto no murió, pero sí que quedó abandonado y que Gonzalo dijo, así como ya tienen toda la razón, lo voy a dejar tirado.
2: Sí, el de Winter está está vigente, pero no se está tramitando. A diferencia del, del diputado Durán, este que les comentaba, que está archivado, está archivo. Ya,
0: y si nadie lo toma y nadie dice, oye, tramitémoslo, va a quedar. No, y va a quedar ahí de todas maneras el de Winter, el de
2: es, es el de restringir la facultad del administrador para cortar el suministro eléctrico. Claro. Eh, y claro, está, está pauseado, no, dudo que hace, ya, o sea... Ah de aquí a que se apruebe... La, bueno, la, pasarían... la, la, la
0: única persona que creería que eso es buena idea y que lo echaría a andar después de tener todo ese feedback es no sé Pamela Giles. La única persona que imagina así como diciendo, no, si esto es buena idea. Eh, pero bueno, política aparte. Eh, vamos al punto que todos querían escuchar. ¿Cómo combatir la, la, la morosidad? Tenemos algunas cosas que, son, que, que podrían ser consideradas como medidas correctivas, en el fondo tengo mora, vamos contra la mora, y también medidas preventivas, que son, la gente me tiene que pagar, hagamos todo lo posible para que me paguen en tiempo y forma. Eh, en primer lugar, tenemos lo que hemos hablado hasta ahora, eh, la tasa de interés o multas por, y o multas por atraso, que eventualmente se van a ser consideradas obligaciones económicas cuando aparezca la nueva ley de propiedad. Eh, ¿Es esta una herramienta óptima para pelear contra la morosidad, Francisca? La gente cuando tú le dices, oye, es que el interés es tanto, dice, ah, sí, tienes toda la razón, te voy a pagar el o, o no. No
1: tanto, la verdad. No. no, porque el interés, la tasa igual es poquito, a no ser que estemos ahí, como decía Juan Pablo... Con, con esas prácticas no, no muy buenas de cobrar un poco más y las multas, quizás puede tener un, un efecto, eh, un impacto mayor, pero siento que el interés no nos afecta mucho. Además, que muchas comunidades, ahí leí algo en el chat, que muchas comunidades decidieron, por ejemplo, o lo implementaron, no cobrar intereses durante el tiempo de la pandemia. Estaban cobrando solo el gasto común sin ningún interés para quienes estaban como atrasados en una comunidad que yo tengo, también se hizo así. Eh, entonces, no, no creo que, que ayude mucho, la verdad. A no ser que, que sea, como decía, un, un interés ma- mayor, una tasa ma- más alta.
0: Perfecto. Oye, y, y tampoco te sirven como herramienta de negociación para la, a la hora de repactar deuda en cuotas. Así el tipo, lleguemos a un acuerdo, pagamos en tres cuotas y te perdamos los intereses. Una cosa así.
1: Sí, eso sí, ahí sirve harto eh, la negociación. Eh, recuerdo haber tomado una comunidad el año pasado con una morosidad muy alta, muy alta, eh, antes de la pandemia, y regularizamos a todos con esos famosos compromisos de pago que yo mencionaba, eh, descontando los intereses con un, con un abono, un pie inicial, ¿cierto? Que permitía la diferencia, cargarla en, en un cobro individual en su colilla junto con el gasto común del mes en curso. Y no, fue muy, muy efectivo ese, ese, ese mecanismo para recuperar mucha deuda. Había una morosidad súper alta del 40% en, en esa comunidad, era muy, muy alta. Y no estábamos en tiempos de pandemia. <risa>
0: Podríamos decir entonces, así como para resumir la idea, que tu opinión sería que las tasas de interés o las multas no son un buen garrote, pero sí son una buena manzana a la hora de, de, de negociar eh, deudas acumuladas, por así decirlo. Sí,
1: sí, claro, de repente seis meses de morosidad, no sé, pues, acumulan 25, 30 mil pesos en intereses y, y ya dándole el... El, el descuento de eso, ya la gente accede y dice, ya, bueno, sí, pago de esta forma, pero siempre hay que,
0: n- que no dar, la pero ir tirando claro, no del de
1: hilito, sí, es como clave, el, el de repente decir no sé, a ver, una deuda de mil pesos, ya déme 30 y lo otro en dos cuotas eh, pucha, no, déme 3 ya, 3 eh, deudas quizás más grandes, de repente 4 no, pucha, déme 6, no, 5 y ahí hay que, no, sí, hay que hacerlas todas
0: Oye, corte
1: Mientras menos eléctrico. tiempo pase, antes tengo la plata, el retorno de esa,
2: de esa deuda. Oye, un dato, eh, el, el proyecto de ley eh, también establecería, regularía un poco el tema de los convenios de pago. La, la ley actual no, no lo establece como tal, o sea, en el fondo se hace en la práctica, pero no, no está establecido cuál es el procedimiento, cómo se hace, etcétera. Eh, el proyecto de ley de, de la nueva copropiedad sí establecería un, una figura de convenio de pago, regularizada, eh, eh, que, que, que tiene que cumplir ciertos puntos específicos, eh, tiene que ser aprobado por el comité, eh, es un máximo de 12 cuotas consecutivas con vencimiento mensual, y el monto de la primera cuota debe ser no inferior al 30% del total de la deuda, el pago al momento de la suscripción del convenio. Esas son como, como las bases de, de, este, de estos convenios de pago que estarían eh, teniendo vigencia una vez que se apruebe la nueva ley. Oye,
0: quiero, quiero eso sí, darle un pequeño contexto a, a, a la gente porque de repente hay algunos administradores que, o, o gente que se está metiendo al mundo de la administración o de repente hay comités o de repente incluso hay propietarios sí. que quieren aprender cosas. Entonces, un breve contexto. La repactación de deudas en cuotas o los convenios de pago o, o no sé, el un acuerdo, como quieran llamarle, es básicamente lo siguiente. Una unidad debe muchos meses... De gasto común, además de los intereses y las multas que eso haya podido generar, y o llega él de mutuo propio o la administración lo contacta o lo que sea y le dice: ¿Sabe qué, amigo? Usted nos debe, no sé, 500 lucas de, de, de gastos comunes más otro lote de deudas. Le propongo que lo regularice y me lo pague en tres cuotas. Y él, como dice Francisca, va a decir: No, mejor seis. Y ahí ustedes le van a decir: Ya, ok, déjenmelo en cuatro y se establece cierta cantidad de cuotas, antiguamente se pedía dejarlo como cheque, ahora no sé si sea tan razonable el cheque, porque nadie está usando el cheque, pero eh, en el fondo se, está, se, 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 se repactan las cuotas, y hay un pequeño, un pequeño caramelo, como por ejemplo, descontar parte de, la, de los intereses o las multas. No es razonable descontar la deuda de gasto común, porque la deuda de gasto común en el fondo son gastos que se hicieron, entonces no pueden recaudar en principio menos de lo que gastaron, pero sí este extra, que son la, 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 los intereses o las multas. ¿ya? Eh, y claro, eso eh, es súper común en las comunidades, eh, pero eh, es un pelín desordenado. ¿Cierto? Eh, la plata no necesariamente se va manejando de manera correcta, cuando la recibe el administrador la mete en cualquier fondo, etc. En el caso de pro hay mecanismos para trabajar con, eh, con, con estos convenios de pago, entonces está la, digamos, la funcionalidad para eh, ayudar al administrador a mantener ese, ese recaudo, porque en paralelo a estas deuda atrasada y repactada en cuotas, tienen que estar cobrando a esa unidad, sus gastos comunes morosos. Entonces, igual como que se puede tender a enredar la cosa. Entonces, al menos nosotros ayudamos un poco a, a ordenar eso. Y lo que comenta Juan Pablo es que todo eso, que hoy día súper el criterio, o a falta de criterio, eh, ahora la ley de corrupidad nueva, que esperemos salga pronto, va a, va a ordenarle un pelito. ¿Ese es el contexto el resumen? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿No se me queda nada, Juan Pablo? No, impecable. Impecable. Eh, oye, corte de suministro eléctrico, eso es lo que nos preguntaban hace rato ¿cuándo se puede cortar la luz? ¿en qué caso no se puede cortar la luz? ¿y qué más se puede cortar aparte de la luz?
2: Bueno, esta pregunta nos llega, yo creo todos los días, o día por medio eh, si es que se puede cortar la luz o no, si sí se puede cortar la luz todavía se puede cortar la luz, o el suministro eléctrico eh, a ver, voy a explicar la situación surgió durante la pandemia eh, surgieron dos
0: proyectos de ley Sorry, no se explica, explica cómo, funciona, cómo funciona fuera del contexto de pandemia que, que, cómo, cómo se regula el corte de suministro ya. eléctrico y después <ríe> el tema de la pandemia
2: sí, sí, sí. bueno, eh, la ley de copropiedad establece que la comunidad, en caso de, de, de morosidades que, que sean de tres o más meses continuos o discontinuos eh, la ley indica, lo, lo voy a leer expresamente, dice, si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso de dicho servicio... Las empresas que lo suministren, en él, por ejemplo, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité de administración, deberán suspender el servicio que proporcionen aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren en la misma situación descrita en ese sentido. O sea, en el fondo, eh, es el corte de suministro eléctrico para aquellas unidades que se encuentren morosas en en tres gastos comunes, eh, continuos o discontinuos o más.
0: Eh, Y bueno, está regulado expresamente en la ley. De tres en adelante. Aquí sí. Miguel preguntaba qué hacer con los morosos permanentes en dos meses. Eh, nada, cobrarle harto, y al tercer mes, cortarle la luz.
2: Claro, claro. Eh, y bueno, ese, ese es como el contexto base, en el fondo. Eh, y bueno, durante la pandemia, obviamente, surgieron muchas voces... Eh, diciendo que el gasto común eh, no se estaba pudiendo pagar, etcétera y que había que proteger o respaldar a la gente eh, yo eh, insisto, me, a mí me parece discutible porque como les decía, los que se ven afectados son los mismos copropietarios de la misma comunidad, pero, pero entiendo también de dónde vienen, en el fondo entiendo que, que la idea es, es disminuir los gastos de la gente eh, el problema es que no, no obligaría para esto, bueno, sea como sea, surgieron dos leyes o dos proyectos de ley distintos, uno es un proyecto que prohíbe el corte de suministro eléctrico para morosidades por suministro eléctrico. O sea, si yo debo la luz, si yo no le he pagado mi cuenta de luz a Enel, Enel no me puede cortar la luz. ¿ya? Esa es una ley que no solo se presentó, sino que se aprobó y se promulgó. Eh, por tanto, actualmente no me pueden cortar la luz si es que eh, debo la luz, básicamente surgió al mismo tiempo otra ley en donde se prohíbe o, o donde se buscaba prohibir la facultad del administrador de efectuar o de requerir el corte de suministro eléctrico, que es algo que sí no, nos importa en el fondo, que sí tiene que ver con todos los temas de administración. Esa ley no se aprobó, no se promulgó, y quedó en el aire, en el fondo. O sea, quedó en, 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 eh, ahí durmiendo en, en, en es discusión. es de, la del diputado Winter. Es la del diputado Winter. El, ¿Cuál es el problema? Mucha gente, eh, incluso las mismas empresas que prestan el suministro eléctrico, se confunden y piensan que eh, no pueden cortar el suministro eléctrico o que no se puede cortar el suministro eléctrico a unidades que se encuentren morosas en el gasto común. Pero la, el tema del gasto común no tiene nada que ver con el suministro eléctrico propiamente tal. Así que actualmente sí es posible efectuar el corte de suministro eléctrico, no hay ninguna ley que lo prohíba, hay solo una ley que está en discusión, eh, y si se aprueba o no esa ley, bueno, hay que estar atentos, tienen que estar atentos a Ipro, a, a Armis, porque se va a informar en el fondo en caso de que sea así, pero por hoy eh, no, no está aprobada y se puede seguir ejecutando el corte de suministro eléctrico a unidades que se encuentren morosas, eh, en tres o más meses de gastos comunes
0: perfecto oye, eh, preguntan eh, sobre el mecanismo cómo se corta la luz y preguntan si se puede poner una mordaza no tengo idea de qué es eso de corte de luz al mayor directamente hacer algún dispositivo claro. para cortar la luz no tengo idea eh, se puede o no se puede
2: bueno, es, es un tema discutible el cómo se hace el corte de, de suministro. Eh, lo que sabemos con certeza es que, es que el corte se requiere a, a la empresa que presta el suministro eléctrico, eh, y lo que se discute es si es que el administrador puede ejecutar el corte directo o no. Eh, yo personalmente, y, y esto es una, una opinión personal y, de, y de, de mi estudio jurídico, considero que el administrador sí puede ejecutar el corte directamente, eh, principalmente porque en la historia de la ley se indica que eh, el corte directo... En, 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 en la historia de la ley se indica que el requerimiento a las empresas que prestan el suministro es excepcional. No sé si estoy hablando en chino, pero en el fondo eh, el requerir a la empresa que corte el suministro eléctrico, la ley en la discusión se planteaba como una excepción, como una situación rara. Y eso era específicamente para las comunidades que son viviendas sociales y que tienen un solo panel, y que en el fondo no, no tenían la posibilidad de cortar por unidad específica. Entonces, en la discusión de los diputados, cuando estaban como planteando este tema en las comisiones, decían, no, como, como hay comunidades que, 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 que tienen un solo panel, vamos a añadir la posibilidad de requerir el corte de suministro eléctrico, dejando por defecto la posibilidad de ejecutar el corte directo. Entonces, mi opinión personal, y, y, y no hay jurisprudencia que, que, que la contradiga, según lo que hemos visto, eh, sería que eh, el corte se puede ejecutar directamente y que se puede requerir también a la empresa que presta suministro. su Pero insisto, igual es algo discutible, que gente considera que no, y es
0: válida también esa postura. Eh, claro, yo he escuchado la postura de que <coughs> solamente en el caso de que el, exista en la comunidad algo entre el medidor y el departamento, ahí se puede cortar la luz, algún tipo de switch o algo así, porque el medidor en ningún caso se puede puede tocar, no no, 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 no. se puede ir y modificar un medidor con algo. No sé si ese ese dispositivo que nos describe Miguel eh, se le pone al medidor o se pone entre medio, o o, qué será.
1: Eh, Yo... Quisiera añadir lo que Juan Pablo estaba comentando respecto a la, a la historia de, de la ley cuando se estaba discutiendo. Efectivamente ahí hay, un, hay, un, hay una discusión que se genera por, por lo mismo que estaba comentando Juan Pablo, que en el fondo era como excepcional la petición a la empresa que suministra el servicio eléctrico, eh, porque claro, se recordaba cierto que, que mucha, eh, muchos condominios carecían de, de medidores individuales por unidad. Entonces, bajo esa premisa, eh, o el espíritu de la ley por lo que se se entiende de eso, es que eh, excepcionalmente se se debe pedir el corte a a la empresa ENEL o CGE, quien corresponda en este caso, pero eh, yo coincido con Juan Pablo en que creo que el administrador teniendo los mecanismos disponibles para efectuar el corte, eh, tenemos que hacerlo, o sea... Eh, y, y lo mismo que decía Juan Pablo, hemos buscado mucho acá en, en, con todos los administradores que, que trabajamos, mucha información, jurisprudencia al respecto, que no, que no existe como tal eh, de alguien o de algún tribunal o de algún juzgado policía local que haya dicho oye, no, en realidad no, no puede cortar el administrador, algún pronunciamiento al respecto, entonces bajo eso, eso, esa información eh, considero que el administrador está en su facultad, o sea, la ley lo faculta, para, para hacerlo. Y, y como dice Juan Pablo, es cierto también que las, las empresas suministradoras se, se confundieron con la ley que impide el corte por morosidad del pago de la electricidad con la morosidad del pago del gasto común.
0: Sí, de hecho aquí eh, Capicán S.P.A. Eh, nos cuenta que eh, fueron la semana pasada las oficinas de Enel, en el centro esas que se les quemó la escalera hace dos años a entregar el listado de amorosos para corte de energía eléctrica y les manifestaron que no lo podían hacer mientras estuvieran en estado de excepción constitucional. Eso es un error, según nos comenta Juan Pablo.
2: Sí, es un error, y, bueno,
0: clásica.
1: No, eh, un error también porque la gente, los mismos residentes y propietarios, se, se toman mucho de ese argumento para que los administradores no cortemos la luz a, no. a, a ellos. El, el proyecto de ley también, que fue muy popular, <ríe> difundido en, en todos los medios de televisión, etcétera La gente estaba informada y decía, no, hay una ley, no me puede cortar la luz. Eh, y y se, se tomaba mucho de ese argumento para pa impedir el corte por, por las deudas.
2: Perfecto. Sí, no, de, de, de todas maneras. Bueno, ¿Sí? lamentablemente eh, hay que siempre ir a la base, siempre hay que ir a la ley eh, para todos los efectos, me, me ha pasado que, que hay gente que dice no, es que en él dicen que no se puede, porque la ley dice que no se puede eh, y bueno, la, la gente en él no necesariamente sabe eh, a lo mejor te tocó un funcionario que le explicaron mal, que lo entendió mal eh, a lo mejor hay una rama de la empresa que piensa que, que se hace de una u otra forma eh, entonces la idea por eso es, ojalá ir con, con normativa en mano y, y explicarle a, 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 lo, a los trabajadores o a los funcionarios no, Ellos no necesariamente saben cómo funciona eh, pero, pero están en un error O sea, ese caso en el que comentas tú José Miguel Es un error directamente
0: No lo comento yo, no lo comenta Capitán S.P.A. Un saludo para ellos eh, Yo tengo la impresión de que en ese caso eh, Es recomendable tener los servicios de un abogado como, como el estudio Armis Ahí les vamos a contar algo al final de, de este evento eh, de todas maneras quiero señalar que eh, yo puedo entender que los propietarios y los residentes no tengan idea de lo que están hablando porque en general pasa, pero que no lo sepa la empresa que tiene que accionar con eso, igual es, es como no sé, malo o sea, no, es ridículo o sea, que ellos se, no sepan cómo, cómo sí. se procede o si pueden o no proceder, en fin Juan Pablo,
1: eh, eh ¿Qué sugieres en estos casos? Por ejemplo, hay, hay comunidades de casas eh, que los medidores están afuera de la casa, <ríe> eh, no hay un mecanismo de control para que el administrador, cierto, como en, la, como en los edificios donde los medidores están en, un, en una cámara eléctrica, en un chaf con llave que tiene acceso a la administración, eh, CGE en este caso, que es la empresa que suministra a esa comunidad, ha negado en reiterada oportunidad el corte por, por esta misma razón, por el estado de excepción y la famosa ley que, que les prohíbe a ellos cortar. ¿Qué, qué sugieres en, en estos casos ir como, como hay comunidades de casas que tienen morosidades tremendas por esto mismo, porque no se ha podido cortar la luz, no se ha podido hacer nada para, para recuperar deuda? Entonces, ¿qué, qué, qué sugieres? ¿Qué, ¿Qué acción se podría hacer eh, a la empresa su, suministradora? Eh, con algo, una herramienta legal, algo
2: que, que, le, que los obligue a cortar la luz? Yo, yo creo que, que hay dos vías distintas. Una tiene que ver con, con, con lo judicial, que obviamente siempre es lo que hay que dejar como pa, pa, para la última instancia, y eh, que podría ser, bueno, habría, habría que darle una vuelta, pero quizás podría ser alguna acción de protección, por ejemplo, por afectación al derecho a la propiedad, eh, en, en la medida en que el, la, la negativa de la empresa... Eh, produce un efecto o, o no permite recaudar el gasto común de manera correcta y por tanto genera un perjuicio de la propiedad de la comunidad. Eh, creo que podría configurarse algo así. Ya habría que darle una vuelta, pero, pero las personas jurídicas pueden accionar de, por afectación de derechos, así que eh, podría hacerse algo de ese tipo. Y otra, otra forma ya sería algo un poco más práctico, eh, que es configurar un sistema propio de control. La la misma ley dice en la medida en que que la comunidad no cuenta con sistemas propios de control, o sea, si se establece el sistema, se podría. Ahora yo ahí desconozco el tema desde una perspectiva técnica, eh, y y sería bueno, José Miguel, que realmente eh, se se discutiera este tema con con alguien que se maneje más desde un punto de vista técnico. Eh, Para la instalación de sistemas de, propios de control, yo no sé cómo se hace pero sé que normativamente eh, sería válido en el fondo y podrían ejecutar el corte de manera directa esas son como las vías que veo, ahora pueden haber más, podría haber alguna acción de, de, de indemnización de perjuicios contra la empresa que se niega, por ejemplo, a hacer el corte eh, eso super no, estás, estás en mute ups
0: le había preguntado eh, qué no se podía cortar aparte del suministro eléctrico, porque eh, está el tema de, el, del agua caliente, de, de, del agua en general. Eh, ¿Se pueden cortar esa, esos servicios en el fondo?
2: Mira, la, la ley indica expresamente el, la posibilidad de cortar el suministro eléctrico eh, por una razón, o sea, en el fondo establece... Eh, ¿Cuál es la afectación a la propiedad que se puede generar? La la, la propiedad solo puede ser afectada en virtud de una ley. En este caso es la ley la que establece una limitación en el fondo. La ley no establece otra limitación y no no dice eh, el corte de suministro eléctrico o lo que diga el reglamento de copropiedad. Por tanto, lo único que se puede cortar es el suministro eléctrico si el reglamento de copropiedad establece que se puede cortar la luz, que se puede, o sea, que se puede cortar el agua caliente, el agua helada, etc., eh, todo ese tipo de, 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 de cortes de suministros adicionales, a mi juicio, serían irregulares, ya, porque la ley en el fondo, eh, de nuevo, el espíritu de la ley es eh, limitar de una forma específica eh, y, y por eso lo regula expresamente y no da, no da espacio al reglamento. Eh, y de nuevo también, la nueva ley, el proyecto de ley, establecería algunas, algunos elementos adicionales. No solo se va a poder cortar la luz, sino que se va a poder cortar o eh, temas de telecomunicaciones, por ejemplo, el cable, eh, eh, etc. Eh, así que también se, se van a añadir algunos servicios adicionales, pero va, se va a poder elegir uno solo. O sea, te corto el cable, por ejemplo, o te corto la luz. Eh, aunque bueno, si te cortan la luz, te cortan el cable. Pero pero en el fondo se van a establecer medidas adicionales que que también pueden servir como como para ir
0: disminuyendo la la morosidad eventualmente. Perfecto. Eh, Finalmente, eh, una pregunta que había por ahí, ¿qué pasa con los electrodependientes? Ese punto es importante.
2: Sí, bueno, tiene que haber un, un registro de los electrodependientes... Eh, es importante si es, que, si es que existen, que se informe a la administración como los efectos del, del corte de suministro eléctrico, eh, pero eso no, no dice que no se pueda hacer el corte. O sea, la misma, le- la misma ley dice, eh, si el condominio no dispusiera de sistemas propios, tiene que requerirlo. O sea, que si dispone de sistemas propios, puede hacer el corte de suministro. Y por lógica, si es que hay alguien que es electrodependiente y la ley te está diciendo que si dispones si dispone de sistemas puedes cortarlo, entonces, es factible. O sea, en el fondo, el hecho de que hayan electrodependientes no dice que tú no puedas cortar el suministro. Lo que dice es que la comunidad tiene que estar informada de que exista un electrodependiente, y para eso es importante que exista un registro de copropietarios, que, que, que la comunidad en el fondo haga ciertos catástrofes, ciertos, ciertos análisis, y que la gente informe también cuando tenga algún tipo de algún problema de ese tipo. Y también que ojalá, pese a pesar que la ley no lo establece, se dé aviso del corte de suministro, porque en el fondo... Eh, no hay como un mecanismo de aviso, Ah, la ley no dice si vas a cortar la luz tienes que avisar, Pese a que algunos juzgados de policía local consideran que sí, en verdad no. Eh, pero es positivo que se haga, porque en el fondo, claro, puede haber alguien que, no sé, eh, quizás no solo un electrodependiente, quizás tienes a alguien con cáncer o, o, o con algún problema en el domicilio y, y, y le vas a cortar la luz y le vas a generar un perjuicio. Entonces, ahí es importante estar al tanto de qué es lo que está pasando en las unidades y generar el comunicado pertinente para que la gente al menos pueda reaccionar pagando o comunicando una situación de urgencia.
0: Perfecto. Ahí eh, quiero vincularlo con una pregunta de nuestro queridísimo Luis Vallejos, que dice, eh, si el administrador va y corta, probablemente en este tipo de casos, eh, y después es demandado, ¿quién responde?
2: El administrador, por supuesto, claro. Pero el tema, el tema es que, eh, o sea, bueno, responde eventualmente la comunidad y también el administrador, pero insisto, no... No, el hecho de que existan electrodependientes no dice que no puedas cortar la luz, o sea, en, 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 como, en, como regla general. Lo que pasa es que Luis Vallejo, no, él, está, él está en la postura contraria. Él considera que, que la comunidad no puede ejecutar el corte directo. Pero, pero, pero yo no, no, no considero que el argumento, puta que lata que no lo tengamos acá como para discutirlo, pero, pero yo considero que,
0: que. ¿Lo sumamos? No, no.
2: <ríe> yo considero que, que, que no sería válido el argumento del, del electrodependiente, porque la ley ya dice. Que si tienes sistemas propios de control puedes cortar entonces si la ley te dice que puedes cortar y hay electrodependientes bueno, tienes que estar informado de eso, tienes que informarte comunicarlo, etc. Eh, pero no sería un argumento para decir que no puedes cortar el suministro eléctrico porque la ley dice que puedes cortar el suministro eléctrico cuando tienes sistemas propios de control, la discusión es cuáles son los medios propios de control, pero eso es otra cosa
0: claro, que esa es una eh, donde también Luis Pallejo pone sí. claro po, po, pon un punto y, y yo es te, discutible. tiendo sí. a estar un poco de acuerdo con él. Que en el fondo sí. tú no te puedes meter con el medidor y si tienes algo entre medio o tiene alguna claro. manera, eh, ahí sí puedes cortar la luz, pero no puedes sí. ir y modificar un medidor o hacer eh, nada sobre, sobre eso. Eh, quiero, ya estamos casi terminando. ¿eh? Eh, tengo una pregunta aquí: un caso que era un poco largo que queríamos, queríamos comentar. Lo que dice. Eh, al de hace poco un condominio de 149 departamentos sector torres y tiene unidades con deuda desde 2018 otros todo 2019, 2020 sin pagar les envié comunicación de que los invita a negociar o programar la forma de pagar sus deudas eh, ¿qué pasa con los que no concurren? ¿les puedo cortar su el suministro eléctrico? sí, toda esa historia se resume en que sí desde el mes 13 en adelante pueden hacerlo eh, adicionalmente, eh, tal vez con moras del 2018 ya a lo mejor es más razonable eh, ir a cortar por lo sano y, y tomar acciones de cobranza, ¿cierto? En fin, eh, último, último punto, la pérdida de derecho a voto en asamblea. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso es correcto? ¿Se puede o tal vez negar el acceso a una asamblea eh, a los morosos? ¿Sí o no?
2: El, el moroso, eh, claro, no, no tiene capacidad de voto en una asamblea y tampoco puede constituirse como integrante del comité de administración. Eh, nos surge la pregunta de si es qué pasa con un integrante del comité que está moroso. Eh, ¿Qué pasa, en el fondo? Eh, gente que, que al momento de, de, de ser elegido eh, están al día, pero que después están con una morosidad gigantesca, por ejemplo. A mi juicio... La, la ley dice ex, eh, específicamente que debe estar, eh, que, que en el fondo no puede ser designado un integrante del comité que está moroso. Nos dice que, que un integrante del comité deba permanecer con el gasto común al día. Eh, pero, pero sí, el hecho de, de ser eh, copropietario inhábil, de, de, de tener morosidad, implica que, que no puedes votar y no puedes participar eh, como integrante del comité de administración, salvo que se requiera una votación unánime de la asamblea.
0: Perfecto. Oye, y en términos de medidas preventivas, en el fondo, herramientas para hacer que la gente no se ponga morosa. Eh, ¿Pago con tarjeta ayuda a tener facilidades? Yo tengo la impresión de que sí, pero quiero escuchar tu comentario, Francisca. Los que pueden pagar con Transbank lo, lo agradecen y pagan más. En comunidades donde no tienes Transbank, tal vez, eh, o sea, vía DIPRO. Eh, tenés más mora, no sé.
1: Sirve, sirve harto porque el primer paso, el primer ofrecimiento en el fondo es que pague a través de Vipro con una tarjeta de crédito. Y así salda su deuda de forma inmediata, eh, es, el, es lo primero que se pregunta. Tiene una tarjeta de crédito, puede pagar por Bipro, y así recuperamos toda la deuda, y él le pagará a su, a su entidad financiera, eh, y sí, harta gente lo, lo, lo utiliza como mecanismo incluso para el gasto común mensual. Eh, mucha gente funciona con su tarjeta de crédito, entonces eh, mensualmente la, la utiliza para pagar el gasto común y, y deudas anteriores sí. Sí, claro. la gente lo, lo toma como opción cuando, cuando está muy, muy complicado y, y paga con su tarjeta de crédito.
0: Claro, sí, ahora Cristóbal, ya terminando el webinar, hay gente que todavía no es cliente de IPRO, le explico en el pago online eh, de gastos comunes a través de nuestra plataforma se puede pagar con tarjetas de crédito y se puede pagar en cuotas sin embargo la plata al condominio le llega de manera íntegra eh, dentro de cuatro días una cosa así, tras cuatro días cuatro días si no me equivoco eh, entera, da lo mismo en cuántas cuotas pagó la persona, eso será tema de, de, de la persona digamos y su entidad bancaria y el interés que se va a comer por el uso de esa tarjeta será, será problema de, de, la, de la persona no es una buena idea pagarlo, hacerlo de manera recurrente, pero para el caso que escribe Francisca, si lees muchos meses para atrás y ya está ya, ya va siendo hora de que te corten la luz es una buena herramienta para, esa, para esas personas y claro eh, puede ayudar a las comunidades a recaudar otro punto importante es el tema de que los gastos comunes sean transparentes y aquí eh, hay, hay un tema ahí con, con lo que se ha comentado acá que comentaba Juan Pablo también un par de veces eh, que es que finalmente lo que estos comunes son para pagarle a los conserjes, al personal, a las mantenciones entonces en la medida creo yo en que la gente sabe a qué, qué es lo que está pagando cuando paga el gasto común y quién está atrás quién está recibiendo esa plata finalmente, que no es el administrador y no es el comité, sino que es el mayordomo, el conserje el que te recibe el RAPI en las mañanas, y te avisa por el citófono, eh, esa, esa es la persona a la que tú, con tu mora, eh, le estás complicando un poco la vida, porque el administrador va a tener que eh, pagar, no sé, un poco más desordenado, lo que sea. Entonces, eso, eso es importante, creo yo, por el lado de la transparencia, para, para incentivar el, el pago. Concientizar. Sin duda, sin duda. Sí, eh, cuando uno
1: le explica a la gente eso, es como que, que lo... lo es más receptivo a, a, a la cobranza, en el fondo, que, que, que entienda que, que su pago condiciona el pago a, a
0: otras personas. Exactamente. Eh, para cerrar, me gustaría hablarle un poco de eh, algunas funcionalidades que tiene Edipro predisponible eh, para ayudar a pelear contra la mora. Eh, entre ellos, la automatización del envío de notificaciones, lo que comentaba Francisca, o sea, te puedes meter a la sección de morosos, dar unos clics y salen al tiro los, los correos, eh, y como decía Francisca, te empiezan a pagar al tiro. Al menos empiezan a gotear pagos con un sí. esfuerzo, digamos, que era seleccionar y enviar. Eh, también está el tema del pago en línea, tenemos eh, tarjetas de crédito, de débito, eh, tenemos y la eh, eh, aplicación de pagos de Falabella, que además permite acumular eh, puntos .cmr eh, también, bueno, con las tarjetas de crédito, si tienen la, las correctas, pueden acumular millas lampadas. Entonces hay como incentivos para que eh, los propietarios puedan pagar online. Eh, las comunidades o los administradores que han tenido que trabajar con Transbank, con, el, con la maquinita en las consejerías, eh, en este momento se están tapando los oídos, pero no, no es así. Eh, Transbank, cuando tiene la maquinita, eh, te envía la plata junta y con los mordiscos de Transbank y por crédito te mordisquea algo, por crédito te mordisquea otra cosa, te pagan en plazos distintos. Es una locura considerar eso. En Edipro no es así. En Edipro te llega la plata que cobraste. Cobraste 100 lucas de gasto común, esa tasa, ese cachito que cobra Transbank, porque se cobra, se le cobra al pagador, se le agrega. ya Y al condominio le llegan esas 100 lucas completas. Ya Recibe, recibe lo que está cobrando. Eso es súper súper importante Llega con el desglose ordenado Llega con un montón de de datos que no se entienden Eh, Llega el desglose en el fondo De los departamentos que están pagando Del usuario que pagó De la hora en que se hizo el pago Entonces eh, hay como una trazabilidad total En ese sentido Eh, Y vinculado al tema eh, del, Del detalle del gasto común EIPRO es súper flexible para dejar eh, el nivel de detalle que la administración y el comité acuerden. Es muy, muy flexible. O sea, hay comunidades que entregan el detalle de todas las cosas, que, de todos los sueldos, de todos los trabajadores, hay otras que lo engloban. Lo que quieran, lo pueden hacer de esa manera con EIPRO y puede quedar disponible para los eh, propietarios en la aplicación móvil. Tenemos, por supuesto, la aplicación móvil, ahí la están viendo. Eh, y, por supuesto, se pueden revisar eh, historiales de deudas, de colillas, de multas... Eh, registros de todos los movimientos eh, de plata que ha tenido cada unidad. Entonces, eso ayuda mucho a los administradores, no solamente a recaudar, sino que también a sacarse preguntas de encima. O sea, eh, muchas veces nos han dicho administradores, por ejemplo, eh, eh, Emilia de HDG, administradores que tienen arte tiempo con nosotros en la quinta región, de hecho, comentaban que eh, redujeron en un 90% las llamadas que tenían en su oficina, porque empezaron a subir todo a pro y, y le, le dijeron a toda la gente que cuando tuvieran dudas la buscaran en AI pro y la iban a encontrar a cualquier hora y en cualquier momento. Y el testimonio de ella está en nuestra web, se pueden meter a, a, a ver es, esa historia ahí. Eh, y eso, no sé si Francisca, ¿querés compl- complementar algo como, como usuaria y cliente de AI pro
1: Eh, No solo reforzar lo que mencionaba con respecto a las notificaciones, que insisto, son muy prácticas, Eh, las opciones de pago también son eh, muy variadas en comparación a una comunidad que no usa ninguna plataforma de gestión o o en comparación a otras de DIPRO, Eh, el uso de la plataforma es amigable, entonces también es fácil para cualquiera poder efectuar el pago eh, por, por el teléfono o en, o en, su, o en su computador, y, y lo último que comentaba José Miguel respecto al, a la reducción de los llamados telefónicos por dudas en el gasto común, eh, a nosotros también no, nos pasó en ese sentido, con comunidades que venían con otras plataformas eh, que, que tomamos y obviamente están con Edipro, hoy día... Eh, la transparencia es, es vital para reducir este, estos llamados al administrador o en la oficina, al analista de cuentas, porque permite ver, ver todo: lo adjunto, los respaldos, las facturas. Eh, es súper amigable en ese sentido, así que
0: muy, muy bueno. Genial. Eh, hemos llegado al final de, de este webinar. Ahí preguntan si queda grabado. Sí, queda grabado. Mañana o pasado les debería estar llegando... No, pasado no, porque es sábado. Mañana probablemente les debería estar llegando el link para revisar esto, revisar los mejores momentos, ver las jugadas más complicadas, compartir eh, con, con otros administradores o lo que quieran. Eh, aquí está el contacto de, de Juan Pablo y de, y de Francisco, y por supuesto el mío. Si alguien todavía no tiene DIPRO, puede contactarme y yo lo voy a coordinar con en el equipo para que demuestren cómo funciona la plataforma, etcétera. Eh, quiero cerrar aprovechando de, de contarles que los clientes de DIPRO, eh, los que ya son clientes, digamos, los que tienen eh, la plataforma DIPRO, pueden contratar los servicios de, eh, de Armis, de, de Juan Pablo, el mismísimo Juan Pablo Vargas que está acá con nosotros, eh, eh, que tienen en Armis un plan legal, que es en el fondo un apoyo eh, directo y constante para administradores y comunidades que consiste en consultas ilimitadas, todas las consultas que hicieron acá y que no alcanzamos a responder todas las verdad, se las pueden hacer eh, los clientes del plan legal a, a Juan Pablo y su equipo y ellos lo van a responder de manera ilimitada o sea, pueden preguntarle todo lo que quieran pueden salir de todas las dudas que quieran eh, también contempla eh, el, la revisión de documentos eh, contempla eh, ¿qué más contempla? Muchas cosas Juan Pablo
2: Sí, bueno, estamos mejorando el servicio cada vez más. Desde la próxima semana vamos a empezar a publicar cursos. Eh, Una vez a la semana, por varias semanas, eh, vamos a estar publicando algunos temas eh, prácticos, como cómo asistir a un juzgado de policía local sin abogado, cómo revisar un acta, etc. Cursos intensivos, pero bien, bien útiles. Eh, como dices tú, asesoría legal ilimitada, que es, es lo más valorable, hemos estado trabajando también en mejorar los tiempos eh, para que los clientes en el fondo puedan requerir de nuestro apoyo de, 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 la, de la mejor manera, eh, informes en derecho, que es súper útil como para enfrentar los problemas en, en las comunidades cuando tienes un conflicto con un residente, tú pides un informe legal a ARMIS y eh, presentas ese informe al, al copropietario que te está generando conflictos o al miembro del comité que no está de acuerdo con tu postura y en general esos informes tienden a, a, a solucionar conflictos. Eh, respaldo en gestión, como dices tú, revisiones de actas, eh, de reglamentos o de otra documentación, cartas de despido, etcétera eh, Que en el fondo hace que se tomen decisiones con un poco más de resguardo desde una perspectiva legal. Eh, curso en línea vamos a estar publicando y también estamos partiendo con un sistema de alerta legal que todos los meses va a llegar un, un correo electrónico a, a los miembros del plan eh, informando al Estado de todos los proyectos de ley que tienen que ver con copropiedad eh, de todas las leyes aprobadas y, de, y, de, y bueno, también van a llegar correos cuando exista alguna urgencia legal en el fondo, una normativa nueva como este tema laboral que surgió hace poco con el tema del seguro covid eh, y eso, bueno en general se está, estamos publicando contenidos y cosas exclusivas para lo, los clientes y está disponible directamente a través de IPRO, así que para que se contacten con, con ustedes
0: Así es, eh, el equipo de IPRO acaba de enviar el link para los que están interesados, pueden llenar ese formulario y ahí nosotros les vamos a explicar más, de, más, más, más en detalle, pero bueno las explicaciones sobran con los comentarios de Juan Pablo, a todos les quedó claro que eh, Armis es el estudio jurídico que de verdad sabe de condominios, no como esos otros estudios jurídicos que dicen que saben de condominios, pero no saben tanto. ¿verdad? Eh, no, y, y hablando en serio, nosotros trabajamos con, con, con Armis hace ya varios años, eh, y lanzamos este plan en conjunto hace un, un mes, más o menos. Eh, ya hay varias comunidades que tienen ADPRO y que están tomando este plan, eh, porque los que son clientes de ADPRO reciben todo en una sola factura, eh, llega por supuesto desglosado, no tienen que estar preocupándose de, 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 de visar más documentos con el comité, no tienen que estar preocupándose de pagarle a más proveedores, con, en un pago resuelven todo, eh, y además porque eh, sale más barato contratarlo junto a nosotros que, que, sola, que directo con Armis, así que eh, digamos, hay una sinergia de costo importante ahí para, para los administradores y los, y los condominios que quieran contratar el plan legal. Así que eso, todos invitados a llenar el formulario, si es que son clientes de iPro, si no son clientes de iPro, están invitados a consultar a iPro. Eh, ¿Algo más que agregar? Juan Pablo, Francisca, hemos llegado al final.
2: Francisca.
1: Uy, fue fue muy poco el tiempo. Este tema da para dos webinars por parte, definitivamente. Eh, no, nada, yo solo agradecer por, por la invitación. Eh, insisto, fue muy poco el tiempo para todo lo que involucra el mundo de la amorosidad en gastos comunes y, y, y quedó harto por, por, por conversar, pero, pero estuvo muy interesante, muy interesante, muy, muy provechoso el, el tiempo.
0: De hecho, quedaron varias preguntas por responder. Le pido disculpas a las personas sí. que nos quedaron pendientes, pero ya son las nueve y media de la noche. Si tienen el plan legal, pueden enviarla a Juan Pablo directamente, ¿eh? para que sepan.
2: Oye, eh, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Eh, aguanten todos ahí con, su, con, con, con la pandemia, queda poco. Yo sé que ha sido difícil administrar en, 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 en estos tiempos, pero, pero vienen tiempos mejores, así que aguantar y... trabajar. No, mal eslogan. Eh, bueno, va, va a mejorar, va a mejorar. Sobre todo si trabajan con EDI Pro y, y tienen ahí el respaldo de Armis. Así que, y bueno, trabajan con, con Francisca, si es que son comités. Así que, eh, nada, fuerza para todos. Sí,
1: definitivamente. Eh, por ahí hay alguien que pregunta si se recomienda eh, tener contador aparte de, de, de un administrador, me imagino que es la pregunta. No, pues cuando un administrador es, es profesional en esto y trabaja con EDIPRO no necesita, no necesita contador ¿Qué tal? Espero no, que No, vaya
0: a Edipro no. tiene todos los módulos,
1: remuneraciones todo súper fácil simplifica la, la labor definitivamente
0: Perfecto Oye, eh, muchas gracias a ambos por, por sumarse muchas gracias por eh, comprometer ya un par de horas de su tiempo en, en, este, en este evento efectivamente nos quedaron pendientes por supuesto, los vamos a estar invitando para discutirlos eh, en nuevos webinars. A todos los que están eh, participando como público, muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus preguntas. Les pedimos disculpas por no responder todo, eh, pero eso es lo que hace entretenido realmente la, la conversación. Nosotros tres veces íbamos muy fomes sin, sin su aporte, así que eh, muchas gracias. Eh. Les recuerdo que este webinar va a quedar disponible en nuestra web, en eipro.cl, la dirección la puede enviar, Juanjo, por favor. Eh, donde va a estar este y muchos otros webinars, mucho material, ahí en la sección de contenido que envió la gente de eipro. Eh, hay muchas cosas que, que pueden aprender ahí, que les pueden ser útiles, y los invito a una en particular. Eh, La próxima semana, el 16 de junio, vamos a estar aquí de invitados en la práctica eh, a un webinar organizado por los amigos de Cotiza Plus, plataforma que se se dedica a conectar proveedores de edificios, los buenos, con administradores y condominios a través de Edipro. Son nuestro partner en esta materia. Eh, Y vamos a estar participando junto a ellos para hablar de las calderas. Las calderas, el impacto que producen, los posibles riesgos que puede haber. Eh, nos va a estar acompañando para esto en calidad de administrador con mucha, mucha experiencia. Víctor Damele, director del de CGI, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Eh, y vamos a estar, por supuesto, eh, conversando sobre cómo debe operar correctamente una caldera que no es tan simple como suena. O sea, para mí suena simple hasta que me metí y no, no es tan simple. En fin, eh, invitadísimos a sumarse, eh, inscríbanse desde ya, el, acaban de enviar el, el link eh, para, para inscribirse. Eh, por supuesto, es gratis a través de Zoom, más o menos hasta misma hora, pero el miércoles. Eso, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Pueden ir a descansar. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Chao, chicas. Tchau,